Antes do episódio, temos um aviso bem rápido e bem importante. Os fugitivos estão de mudança. Mais ou menos, na verdade, a partir desse episódio, o Rota de Fuga Podcast e os outros episódios do portal vão sair no Anchor. Mas não se preocupe, porque o seu feed aqui não será alterado. Não mais do que já foi, porque o Calibac buscou maneiras de transferir esse aqui para lá. Mas devido a episódios antigos, com músicas e tal, não rolou. Então vai ser o All New, All Different do Rota de Fuga com um novo feed em uma nova plataforma e esse feed aqui ainda vai ser atualizado inclusive com episódios especiais exclusivos que só vão sair aqui era só isso e bom episódio este podcast não é recomendado para menores de 16 anos a galera saca Opa, agora eu não posso falar mais nada, porque senão, né, Tops vem atrás da gente, falando aqui de 89 milhões, de 89 mil, né, na conta da Michelle. É você que vai editar, não tem problema. Comedor de casadas, opa, não é? depositador de casadas, depositador de casadas. Eu só ia Zé, depositador de casada pra mim é o Zé, cara, falando. É o Zé com aquela figurinha do lobisomem do Anato. Alice falando. <risos> Ô, primo, mas pensa só, eu comprei uma calculadora científica, acabei de falar a palavra fornecedor, o que, que vocês estão fazendo? Você tá instalando Doom Perendo. na calculadora. Não sei lá, velho. Nessa calculadora você pode jogar Tibia. Tibia. <risos> desenvolvimento de jogos. É, a galera gosta de pegar essas calculadoras e instalar Doom. <risos> Isso é possível, eu acho tudo que é possível. Ah, tá fazendo logística. Quase. Ai, me desgrama. Fala logo o que, que é, tá? Isso aqui é o show do milhão. É porque, é porque, como tu não ouviu lá no grupo, aí ele ficou com rancorzinho, tá ligado? Ai, não me viu falando da minha vida. Aí agora tá. tá Sim, mas... Administração, Priscila. Administração. Ah, que legal. Muito bom. Muito que bem. Olha pra ele, bom, bom demais, rapaz. Bom demais, assim. Eu já tinha curso nessa área e estou fazendo agora uma graduação. Ah, agora lembrei que você falou que você tinha feito um curso. Agora lembrei, lembrei. Rapaz, uh, ô Lucas, se tudo falhasse, se. se uh... Você fracassar na, nos seus planos, vende a sua casa aí, traz sua família pra cá, rapaz. Tem bastante ah. emprego aqui num. num que, uh, coisas que envolvem comida, produtos alimentícios, nunca, nunca tem dificuldades, ainda mais em crise, que bem ou mal todo mundo precisa comer, né? Então aqui tem a, a Cevale, que é, é a. É um frigorífico aí que, que é, é, produz carne de frango e de porco e tudo quanto é coisa. E uh, tem bastante emprego lá, por incrível que pareça. Arrasou, arrasou. Mas se eu achei que o Zé. Ele e ele eu vai administrar a boca de fogo. Assim, ele me deu uma dica séria, tá ligado? É, eu achei que o Zé ia falar das minas de carvão que tem aí, sabe? Tipo, vem pra cá na, trabalhar nas minas de carvão. Aqui. Eu achei que ele ia falar pra ele administrar a boca de fumo aqui no Rio. <risos> Juro? Não é, não é tão mal assim quando a gente pensa, né, bicho? É foda. Já tá funcionado, não, que mal tem. É, a gente. <risos> Espera um. Sempre espera o mal do pobre, do pobre Zé, né, bicho? É, o preto tem que ser. Aqui tem bastante casa barata também. Tipo, casinha popular aqui, o pessoal gosta de. de... Que fizeram um monte aqui, daí uma galera rica fraudou e pegou. 
daí tem bastante casa pra, pra comprar que é preços, preços módicos. E com a casa verde e amarela vão fraudar ainda mais, né? Então vai ter muito mais, né, bicho? Mais ainda. Eu tô esperando isso, cara. Digo. Já fraudaram até no logo lá, que a casa é azul. É. <risos> Já começou tudo. <risos> cara, eu vi. Tem um perfil que é o Erros de Marketing no Twitter. Não sei se vocês acompanham, não sei se o Erro acompanha. Acho que o Erro acompanha. Cara, é muito bom. Ele botou lá. E aí botou só a foto, né? Não precisou falar nada, né? O perfil não precisou falar não, nada, né? Lembrando que o Pianô, assim. eu tive um trabalho de marketing uma vez e tinha que, enfim, fazer um produto, fazer um lançamento dele. O Kenô dublou meu trabalho. Silêncio na casa. Ah, não é eu achei que eu ia alguma coisa. Ele mandou um trabalho pra mim, eu mandei o texto, ele fez a dublagem, tipo, meu trabalho. Ah, tipo, foi ter a voz do Kenô. Olha aí, maneiro, 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 maneiro. Gente, deixa eu falar mais uma coisa sobre a casa verde e amarela. Fala, fala, é, fala. Depois que saiu essa casa azul, eu vi uma pessoa <risos> defendendo a casa azul na azul. internet, falando assim, não, pô, todo mundo sabe que verde com amarelo dá azul. Vocês que são burros. É, eu tenho certeza é, que o, os caras do governo pensaram nisso. Não, o cara do marketing era tão doido, gente. Eu Azul com amarelo com verde, né, gente? É, exatamente o que eu ia falar. Eu achei esquisito, porque... Confundiu as bolas tudo. Gente, já volto, rapidinho. Tranquilo, vai lá, vai lá. Pelo menos 9 horas a gente começa, hein? Vamos 9 horas eu vou fechar aqui, começar aqui. Ah, é, gente, eu cheguei agora. Como é que vai ser o podcast? Contem. Que, que, que? Eu, eu, eu. Oi, oi. Como é que vai ser o podcast? Vai ser eu assim, vi ó. Que... Aqui no, no, no. Tu tá vendo aqui na. Tu tá no computador ou tá no celular? No computador. Beleza. Aqui tu tá vendo que tem uma área aqui com, com a, a timeline aqui, ó, que a gente falou, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Que eu tô vendo só a cara de vocês aqui. Aqui no disco? Poxa, mas tu entrou, a Priscila nem tinha colocado ainda a pausa. Deixa eu ver. Ah, Peraí, ó, eu... Caiu eu aqui. tudo errado. Ah, apareceu aqui. Aí. aí, ó. Tu viu que eu acabei de botar de novo aí, ó? Também um. Pois é. Só esperando o Calibac voltar, Priscila, que aí a gente começa. Tá bom. Mas a pergunta: obras de todo tipo, assim? Pode ser quadrinho? Pode ser. Pode, pode qualquer ser coisa. Tudo. Ah, legal. Pode ser coisa. Só não pode vir falar de BVS aqui, que a gente não aceita. Aí dizer que a gente não entendeu errado o BVS. Não, entendi, não aceito, caramba. Começa a falar de BVS aqui, vocês ficam Porra. até amanhã falando mal. Cara, o BVS, eu já falei, ele como foi dito, ele é o líder da fotosfera. Ah, começou, agora já é. Eu não gosto de BVS, isso aqui, mas a primeira oportunidade vocês falam. Uhum, uhum. Olha aí, eu é, eu Mesmo que seja pra falar mal, mas fala. É, é, Vi, eu já falei, o meu medo é um dia, eu, tipo, vou, vou ficar velho, vou casar, vou ter filho no casamento da minha filha. Eu vou estar tá fazendo um discurso, tá ligado? E do nada eu vou citar BVS, vai começar todo mundo. É, a vai chegar assim, filme. esse homem que a minha filha escolheu pra casar. Ele não é muito bom, mas pelo menos é melhor que o BVS. É, aí daí vai Todo mundo começa a criticar, tá ligado? Pelo menos ele não gosta de BVS. <risos> Ele é bandido. casamento da minha filha. E o surfista morreu enquanto isso. Não, eu tô só montando mesmo, pô. Ah, tá. lá. Caraca, mano. Esse filme, cara, não... ele é tão ruim que a gente não esquece. Ele não sai das nossas vidas. Não importa cara, eu o tempo do podcast, velho. Eu amo esse filme, cara. Se Como? começa a passar a TV, eu fico acordado até acabar. Que isso. Sério mesmo. Eu, eu paguei ingresso pra ver esse filme no cinema. Muito bom. Muito bom. Eu sou, eu sou um desse eco daqueles desse assustadores, sabe? 
Falar, que nada, o cara é mó gente boa, olha aí, ó. Vai tá... falar de universidade ser citado. Não, não, o cara tá querendo biscoito, olha aí, ó. Querendo biscoito. Tava mó gente boa aí. Velho, é o melhor desse nerd que existe, rapaz. Mó gente boa e vem com esse, com esse papo aí. Não, 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 não. Nada disso aí. Melhor desse nerd é o Márcio Seixas. Olha aí. Mentiroso, quanto mais. Saboreador de sabonetes. Vamos lá. Sabonetão de coco. Esse picolé de coco, ele não, ele não veio com aquele coco gostoso, aquele coco rápido. Ele veio lotas de coco. É muito bom, cara. Só me de picolé de coco, é foda, maluco. Você sabe o que é Eu adoraria foda. receber áudio sobre o dia dele. Sim, é porque o Márcio, você pega o Guilherme Briggs, o Anil Bezerra, pra fazer os personagens, até o Manolo Reis, eles mudam o tom de voz pra poder alcançar os personagens. Quando você escuta a voz deles entre aspas normal, você não reconhece. Eles têm que fazer pra você associar. Só que o, Ma o Márcio Seixas, ele é o Batman. A voz dele é o aquele tom ali. Isso não muda quase nada. Então, quando você escuta o áudio dele, é o Batman falando. Então, o Batman é, chamando porque... a mulher pro motel. Esse que é o ponto. <risos> é, porque ele, ele tá... <risos> A entonação é a mesma, né? Assim, tipo, ele tá meio que, que foda-se. Essa aqui é o mais usada. Vai meio e pau no cu de quem tá aí <risos> reclamando. É. Ele tá escutando o Batman pedir pra mulher pegar duas horas de almoço, tá ligado? <risos> a gente vai no Toy, aquele motel. Não, e quando ele fala, quando ele tá falando com o Marcelo, Marcelo, aquela gente suada, Marcelo, aquela gente fedorenta, Marcelo, não sei o quê. Caramba. É o pesadelo de batismo da minha vida. <risos> Ai, ai, só lembrar que ele, ele criticou o Jurassic Cast, tá? Aquela gravação, ele fala mal do Jurassic Cast. Hum, não sabia. Cara, o Márcio Seixas não ama ninguém, cara. Eu lembro do, daquela vez que ele foi no programa do Danilo Gentili, e ele tava contando a historinha de quando ele ligou pra uma criança que não queria escovar o dente, aí ele ligou pra crianças passando pelo Batman, pedindo pra ela escovar o dente e tal, e eu achei mó barata essa história, né? Aí depois apareceu o um episódio do dossiê, o, o, o áudio do Márcio Seixas falando lá, eu já tô aqui com a fulana, a gente tá inventando tentando histórias pra contar no programa daquele chato do Danilo Gentil. Pessoa desagradável. Ele tá errado. Ele tá errado. Ele tá errado de ficar inventando histórias, né? Sobre o Gentil, ele não tá errado. Sensacional, hein? Pelo menos, o áudio não foi. Eu tô aqui porque eu vou contar a história que eu tava pegando a mãe daquele moleque. Aí eu tava escovando os dentes. Aí ele me viu no banheiro dele, aí eu falei, eu sou o Batman. É... A vez que o Batman tava dormindo com a mãe do garoto. Comendo a minha mãe. Ainda bem que pelo menos ele não contou a história verdadeira, né? Que, que ele ligou pro moleque dizendo, ô filha da puta. Escova esse dente aí, seu execrável, né? Puta que pariu, caralho. <risos> e aquele garoto se tornou o Greg Briggs no futuro. É foda, mano. Gente, mas essas paradas, se realmente aconteceu da criança receber esse áudio, dá super certo, tá? Porque a... Ele inventou. Ela fez cinco anos agora, ela viu um vídeo do Lucas Neto sobre isso. E ela tem pavor. Acho que nem até quando ela bebe água... Não, até quando ela bebe água, ela cisma de escovar o dente, porque tem uma historinha lá no canal deles que é um bichinho que fica no dente, né, e aí ele meio que, ela, ele faz um terror mesmo na mente da criança, que vai nascer um bicho na tua boca é e vai engolir de dentro pra fora, então Meu a Leona, Deus. ela tem, e ela já, Meu coitada, Deus. ela já Carinha. tem o toque 
de, de limpeza. E ela, com escovação de dente, então depois disso, ela fica horrorizada. Uma, aí eu não sabia por quê. Uma vez ela mesma me mostrou, pediu pra botar e falou, vem cá ver essa historinha, porque a gente tá de choque. Mano, falei, gente, o pessoal tá realmente educando os filhos dos outros. Educando as crianças através do estresse pós-traumático, né? Exatamente. É isso. Mas, mas, tão bom quanto uma história da, da, ué, da Branca de Neve, né? Histórias é, originais, né? Da Branca de Neve, do, dos irmãos. Sim, do de comer espinafre ficar forte, né? Mas vamos começar o podcast logo, vamos, porque senão. Bora, de é... pelo amor de Deus. O papo vai até 10 horas da noite. Vamos, vai. <risos> Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Olá, Fugitivo! Está começando mais um Rota de Fuga Podcast. Eu sou a Queen Pri e hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente não entendeu muito bem. Obras que talvez a humanidade não tenha entendido da forma que... da forma correta, né? E aqui comigo hoje a gente tem um convidado muito especial, o Arrow, ou Arrow, ou Arrow! Não sei como vocês preferem. Arrow! <risos> Fala aí um pouquinho, Errol. Oi, gente, tudo bem? Eu sou um convidado muito especial, o Errol. E hoje eu vou falar sobre a pauta do podcast. É isso aí. Muito que bem. Temos também o jogador de Europa Universalis, o melhor jogador de Europa Universalis da rua dele, o Zé Andarilho. O único também. Uh, e boa noite e puta que pariu, caralho. Que isso, mano? Só quem pagar o patrão vai entender. <risos> Também com a gente, o nosso queridíssimo surfista iluminado, o melhor editor de todos os tempos. Que é isso, que é isso. Muito, muito, estou muito feliz em estar aqui com meus amigos, meus miguxos, falando sobre coisas que você, ouvinte, ouvinta, não entenderam. Ou que você entendeu, mas que você percebe que os outros não entenderam porque são burros pra caralho e a gente, só a gente que é inteligente. Eu não entendi nada que você acabou de falar, mas tudo bem, vamos subir o fluxo. É, e com a gente cortou, também. Cortou, cortou, Priscila, cortou? Não, você falou, mas eu não entendi nada, que você falou tanta coisa. Combinou é, com a pauta, então. É, tipo, é, esse foi o. Bateu o martelo. Inteligente, não entendeu o comentário dele. também, com meu. É. E com a gente também, o meu queridíssimo conterrâneo, Calibac. Entendi a pauta do podcast. Ah, com, vamos indo no fluxo que você vai entender no, no decorrer da história. Segue o bonde. E aí, pra gente começar é, nesse tema, é, como eu já falei, né, são obras que o pessoal não entendeu muito bem. Criaram um filme, uma música, um seriado, alguma coisa, querendo passar alguma mensagem. O pessoal consumiu aquilo, mas não entendeu a mensagem que o autor quis passar. Né? E aí, aqui, primeiro a gente vai falar um pouco sobre as obras que o pessoal assistiu, mas parece que não entendeu. E vocês têm alguma obra nesse quesito que vocês queiram falar? Alguma? Eu posso, posso começar? Meu áudio tá, tá, tá bom? Vocês estão me ouvindo direito? Eu tô cortando? Não, 
ótimo. O Zé acabou de cair, né? Saiu, saiu, ficou pistola, saiu da. da, da <risos> eu ia falar que eu não entendi o link, né? Opa, aí não tá nem aqui, não tem nem graça fazer isso. Mas. Eu vou. Eu vou... Aí voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Aí o assunto chegou, o assunto voltou. <risos> <risos> é, eu, vou, eu vou começar aqui falando de uma, de uma música, de uma música. É, essa música, assim, ela é muito, muito cultuada e, e ela, ela é o símbolo da, é, é, do amor platônico à figura feminina. Só que ela esconde uma pegadinha nela e que é aquela música, acho que é Mulheres. Mulheres? Que o, quem, quem interpreta ela é o Martinho da Vila? Sim, sei, sei. Eu sei o que você vai falar e vem a pergunta. Isso é confirmado? Aí é que tá. Mas deixa eu falar primeiro, né? Deixa ele falar, hoje... deixa ele falar. É... <risos> que vai entrar aí, na, né? Enfim. Existem algumas interpretações, tá? E de que a, a música Mulheres, ela, na verdade, ela é música que ela fala sobre a descoberta da a homossexualidade masculina. Porque o cara na música, ele fala o seguinte, ele diz que já teve todo tipo de mulher, né? Já teve mulheres é, de todas as, as cores, várias idades, né? Muitos amores. Enfim, ele vai falando todo tipo que na cabeça dele, né? Todo tipo de mulher que, que ele já, com quem ele já interagiu. Em determinado ponto, ele fala que mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. E ele não fala que é uma mulher que, é, que, que faz ele feliz, entende? Gente, ele, tô chocada! Todas as mulheres, é, é a totalidade mesmo, é todas as mulheres... Ele, ele buscou em todas as mulheres a felicidade, mas ele não encontrou e ficou na saudade, né, e tal. Enfim, quando ele diz que você é o sol da minha vida, ele tá falando sol realmente no, no, no masculino, entende? Então, ou seja, ele tá se declarando pra, para um, um, outro, um outro rapaz e tal. Então, é Gente, minha, minha, minha mente acabou de... Eu nunca tinha percebido <risos> isso. Gente, a minha Gente, avó é fã eu... número um de Martinho da Vila. Nem Muito deve bom. saber disso. Eu vou li... Assim que esse programa acabar, eu vou ligar pra ela. E vamos para... Não, não, calma, 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 calma. Calma, gente, calma, 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 calma. O Martinho da Vila já desmentiu isso. Fala, fala, Ero, fala, Ero. O Martinho da Vila desmentiu, já desmentiu. Cara, é. Ele falou que gostou muito da interpretação, mas não foi pessimista. Pronto, show, show. Porque é o seguinte, ó. Teve uma vez. Por que, que eu tô falando isso também, assim, com tanta firmeza e, e, e convicção? É, quando foi que ele desmentiu isso aí, Ero? Cara, foi na época que a Jute Jute. É, botou Pronto, essa exatamente exatamente ela eu, botou eu, essa teoria na roda e aí é, e aí é. repercutiu chegou até o Martinho da Vila ele falou pô interessante mas não foi esse é o sentido da música, não, era, era uma mulher especial. Ah, muito bom, muito bom. Eu que entendi errado, eu que fui pego de, de, de gaiato aqui. Não, olha só. Mas eu acho a interpretação da Jujuti deu um upgrade na música. Porque se fosse sobre uma sexualidade, ia ser muito melhor. Na verdade, essa interpretação da Jujuti, ela não é exatamente da Jujuti. Ela já é um pouco mais antiga, já. Ela não. Ela que repercutiu, né? Ela repercutiu, exatamente, exatamente. Porque eu lembro, eu tô falando isso aqui, que eu lembro muito, é, tipo assim, acho que já faz e. Já Faz, já faz uns 10 anos já, que, que um colega do, do meu pai, ele chegou aqui é, conversando com meu pai e tal, e eu tava lá, né, também, na, na casa, e aí esse colega do meu pai chegou falando essa, essa teoria, entendeu? Falando assim, ó, oh, aquela música do Margem da Vida e tal, é sobre um cara que, que descobriu o amor dele por outro cara, e aí é, fala, né, e aí ele falou assim, essas coisas, inclusive, que a Juti Juti falou também lá naquele vídeo dela, certo? Que eu achei muito, muito uhum. interessante. Eu achei, opa, então... Aí, o que foi que eu fiz nessa época? Eu fui atrás do que, que o autor chegou a falar, entende? Tem realmente um vídeo 
um vídeo sobre, do, do autor falando sobre essa música, dizendo que é, ele estava pensando no, nessa música, né? Estava querendo fazer uma coisa. E ele falou é, que quando ele ide idealizou a música, ele estava pensando em fazer ela como realmente uma mulher, né? O cara, o cara encontrava uma mulher que diria que, que passou por todas as mulheres, mas ela, aquela mulher que ele encontrou, seria a verdadeira. Aí, uma vez, estava assistindo lá o Domingo do Faustão, certo? E o Faustão falou, ah, não sei o que, fala como é que você vê essa música, é uma, é uma música que fala sobre, é, sobre o quanto a mulher é importante, né, e como existem mulheres de todos os tipos, né, e tudo, mas sempre tem aquela que, que... enfim, aí o, o Martinho da Vila fala assim, é, essa música, ela né, sobre esse, esse cara que ele, que ele realmente ele procurou nas mulheres, em todas as mulheres e tudo. E aí ele acabou, ele acabou não encontrando, mas aí ele consegue encontrar no outro lado da moeda e tal. Então, assim, eu não sei se, se agora falando aqui, o Harold até disse que o Martinho desmentiu, né? Agora eu não sei se ele se apropriou dessa parada, né? Agora, recentemente, ele mudou de novo, né? Porque essa entrevista do Faustão, entrevista não, porque ele tava cantando uma música e o Faustão veio com, com essa parada, né? De, de dizer, ah, sobre essa música e tal, não sei o quê. E aí ele, ele mandou essa, né? Dizendo que a música falava do cara que tinha procurado em todas as mulheres e não tinha encontrado o amor, mas que tinha conseguido no outro lado da moeda e tal. Eu digo assim, ué, como assim outro lado da moeda? Que outro lado da moeda que ele tá falando aí? É o outro lado da mulher. Da, da moeda, da moeda. Ah, da, da moeda. Ah, Isso, eu fiquei, ué, que outro lado da moeda aí? Será que aquela história lá... A de... rabiola. É que... <risos> Será que aquela história lá de que essa música é, é uma interpretação, sabe? É verdadeira e tal? Eu achei que sim. Eu achei que sim. Eu vou confiar no meu amigo El, que ele é o cara que, que sabe das... Eu, eu vou, eu vou colar o link aqui pra vocês no chat. E aí eu vou confiar nele de... de... Sabe, olha, eu que tava entendendo, ó, acabei de participar aqui do cast fazendo o exemplo da, da, da coisa, que eu é que tava entendendo errado, porque tinha acreditado no... É, exatamente. Olha aí. É, tipo, a, a música em si dá é, chance pra isso, né? Quer dizer, nem pra todo mundo. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Abre imagem, né? Abre imagem, pode ter. Abre... Sim, e, e eu, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas quando vocês comentaram, realmente minha mente explodiu. E depois desexplodiu quando fiquei sabendo que ele desmentiu, mas tudo bem. <risos> Excelente. Não, ele mandou, não é, mas... Ele falou assim, não é, mas se quiser pode. Cara, é porque arte é que nem criança, né? Você bota ela no mundo e de repente ela não é mais sua. Não, mas se for da flor de lis é sua pra sempre. É, se for da flor de lis pode ser sua, da sua filha, da... enfim. <risos> que é isso, gente? <risos> Amigo. Calma, mas calma, mas oi. Mas calma aí. Flor de lotos, Por exemplo, flor de eu... lotos. Vocês estão ligado... ligados à teoria lá da piada mortal? Que no final da história o Batman mata o um filho? Hum... Beijo. Então, falou, essa, falou. Te... essa teoria quem levantou foi o Grant Morrison. E aí perguntaram pro desenhista, né? Cheryl Brian Bolland. No final lá da Piada Mortal, era feito pro Batman matar o Coringa? Aí o Brian Bolland chegou assim, ó, tô com um roteiro aqui e não tá dizendo nada de matar o Coringa, não. Então, sei lá. <risos> aí, 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 tá engraçado, ó. Olha só, engraçado. E isso aí pode ter virado até uma piada interna dele com, com, com o Muri, com a galera que produziu a HQ, porque eu lembro que eu tenho aqui uma edição da Piada do Mortal que a Panini sai, que a Panini é, lançou de capa dura. Eu tenho a versão. Tu tem também? <risos> Mas fala, ah, não, Panini, Panini, patrocina a gente, Panini. <risos> que, que no final é, tem um pós-fácil lá com o Jim Lee, né? Fazendo, acho que foi o Jim Lee que fez uma entrevista, não foi? Com, com o desenhista, né? E aí ele, ele uhum. fala, o desenhista fala que, que 
ele faz, ele faz lá o pós-fácil dele e tal, tudo mais. Aí o desenhista fala algumas coisas e fala sobre o final da HQ. E ele faz uma piadinha no final, entende? No final do texto do desenhista, né? Ele fala assim, ah, e aí a gente chega aqui, que o que eu queria com essa HQ era assim, assado. E chegamos no final da HQ, onde o Batman põe a mão no pescoço do Coringa e aí ele bota reticência no texto e termina o texto, entende? Tipo, uhum. então pode ter virado uma coisa, tipo, ó, oh, a galera tá achando que é isso. Mas, peraí, deixa eu brincar aqui com essa, com essa parada. Eu vou, vou falar que é, que não é, mas pode, né? Eu é, e Bentinho, o que que tu acha? Traiu ou não traiu? Matou ou não matou? Essa, essa daí é boa, hein, pra gente trazer. É boa pra gente a trazer. A versão do MDM, o réu fala que, na verdade, Batman beijou o Coringa no final, não matou o Coringa. <risos> é, é, essa moral da história inteira, né? Exatamente. <risos> pescoço pra puxar pra perto, né? <risos> e aí já entra no, na situação da, da Capitu e do Bentinho aí também, que abre margem pra saber quem entendeu o que, né? Capitu e o Bentinho, é, eu fiquei sabendo que a história foi baseada em fatos reais, que o Machado de Assis realmente foi corno. E a história E a história foi... E a, a história foi um jeito dele... A história foi um jeito dele absorver o baque, sabe? Impressou, assim. Ó, oh, eu, sinceramente, sabe o que eu acho? Assim, é, no, lendo o livro, teve também o seriado da, da Globo, né? Sim, o seriado tem uma música ótima. É, muito bom. É, eu acho que a, o Bentinho tinha ciúme da Capitu com o Escobar porque ele era apaixonado por Escobar. Porque ele... A, a história... Verdade, é olha só, é contada... que loucura. <risos> que loucura. Não, a história é contada pela visão dele. Naquela época, eu não podia dizer assim, pô, dei meu rabo lá no cemitério. No cemitério não, no seminário. Entendeu? Ele não podia botar isso no ar livro. E aí, então, eu acho que ele contou, tipo, escondendo certas partes. Contou. Eu acho que ele tinha ciúme da Capitu com, com o Escobar, mas porque ele era apaixonado pelo Escobar. E aí ele ficou todo paranoico. E, tipo assim, eu acho o seguinte, se Capitu traiu ou não, tipo, se ela não traiu, beleza. Mas deveria ter traído, porque puta que pariu, Bentinho chato pra cacete. Enfim, é isso. <risos> Bentinho pau no cu merecia um chifre, né? O Leão vai comentar nesse podcast aqui, criticando a gente por culpa da Pri. Eu não entendi. É. Quem? Não entendi também, não. O Leão vai aparecer aqui comentando. Quem é Leão mesmo? Quem? Quem é Leão? Aquele youtuber babaca que fala um monte de merda. Ca casado com a Nilce? Com a Nilce? Isso, esse mesmo. Ah... Ah, o dele do Bentinho. É. <risos> Cara, esse, esse lance da, da, da captura do, do Bentinho é muito legal porque, todo, tipo assim, era a discussão principal do Twitter, né? Antigamente. Antes do Bolsonaro. Não existe essa discussão antes de internet, na verdade, né? Não, isso, exato. Antes da saga Bolsonaro. O que eu tô falando é que lá no Twitter, essa discussão era a discussão principal, entende? Que era sim. muito divertido, inclusive. <risos> que o Twitter era uma, era uma rede muito legal, antes do Bolsonaro. Igual, igual o Brasil, que era muito legal, devido às proporções, né? Era muito legal, do Bolsonaro. Mas é, sempre tinha essa discussão e a galera sempre ficava, ah, não sei o que, se você não entendeu que ele foi traído, porque você não entendeu a história, eu ficava, caralho, meu irmão. Esses caras não, não realmente não leram <risos> e não entenderam que, na verdade, a história é pra criar dúvida mesmo, entende? É pra criar, deixar lá em aberto. Se o Machado de Assis foi, foi realmente levou um chifre e pra abster, né? É, ele fez essa, essa obra assim, e, na obra, ela deixa em aberto, né? A obra, ela comunica deixando essa dúvida no ar. Ela fecha sem ele nunca saber se ele foi realmente ou não, né? A melhor forma de você fazer arte é assim, né? Porque você vê quanto tempo que tem o livro e quanto tempo que se fala disso. Cara, melhor jogada de de marketing possível e impossível é essa daí. Mas você tá falando sobre não entender que é o tema do podcast, imagina um filme de Capitu feito pelo Zack Snyder. <risos> 
Poderia botar uns quadros atrás da casa dela assim, escrito traição. Ia ter Capitu Escobar na câmera nos 10 primeiros minutos já. Tocando aleluia, tocando aleluia. Eu, eu ia falar isso agora, ia tocar aleluia enquanto tem a cena, cara. E depois ia ter a teoria da Pri lá do Escobar com o Bentinho no... de filme. <risos> Pois é, eu acho, eu acho que foi isso. Não sei, é, o pessoal ficava muito preso entre traiu e não traiu. Tipo assim, pra mim, sei lá, se, se traiu, traiu foi pouco. Era pra ter feito os cinco filhos. Daí, fora do casamento. Foi pouco. Porque homens enjoados. Misericórdia. Agora, vocês entenderam não, não traiu ou que traiu? Eu só vi a minissérie. Eu tenho que comprar o livro ainda. Ah, eu achei a minissérie bem legal. Dá pra ter um, uma ideia legal. Tipo, passou bem a, a mesma ideia pra mim, né? Eu era criança, quando passou. Oh, não é. lembro muito bem. É que esse caso do Bentinho me lembrou aquele filme 500 dias com ela. É. E quando saiu, todo mundo achava que a mulher era uma babaca, né? Que o protagonista era um homem legal, que as mulheres não gostam de caras legais. E hoje em dia, já, o pessoal já sacou que era o inverso, né? O cara que era um chato, tava projetando os desejos dele na mulher, que não tinha nenhuma obrigação de, de é, Inclusive, o, até eu acho que foi o diretor, não foi? Que chegou a falar. Tô falando. Que, ele tava erra... que o cara tava errado e aquele filme foi escrito pelo diretor de... por causa de uma mina, então pra se vingar ele fez o filme, ele colocou toda a frustração dele em um roteiro sim, ou seja, ele era chato pra cacete e ele fez o filme como aí se... eu vou discordar porque tem o Tom era chato, mas a Summer também deu trela, então os dois estavam errados ali. Eu nem posso falar muito porque eu realmente não vi o filme, mas eu tenho visto muita publicação na internet sobre isso, sobre essa troca que o surfista falou aí, né, sim. de que Sim, sim. Não, o erro, o erro falou que houve a troca aí é, de um tempo pra cá, houve a troca de quem passou a ser o, o vilão da história. Eu vi isso acontecer na internet, mas eu nunca vi o filme, então nunca me aprofundei no, na situação. Eu agora vejo como os dois estão errados. Ele por fazer isso e ela por dar trela. Antes dela ir embora, ela fica um bom tempo nisso. Ela podia muito bem ter, ó, oh, cara, não é, não é assim que a banda toca, não é isso, nem isso. Mas não, Pô, deixou o maluco criar esperanças ali. Podia ter feito igual o Flor de Lótus aí, só mandado matar e não ia ter nem filme. <risos> <risos> Posso falar o próximo filme? Pode, manda. É Tropa de Elite. Ah, que que o Zé... Rapaz, o Zé caiu aí, rapaz. O pobre do Zé ia falar tanto desse filme, rapaz. Ia pistolar tanto. Ia ser o patrimônio cultural do, do Rota de Fuga agora, rapaz. A gente vai perder isso. Aí, ah, a gente é... pode esperar ele voltar pra falar. É, qualquer coisa a gente espera ele voltar. É, deixa eu mandar mensagem pra ele aqui no privado pra ver com ele o que, que tá rolando. Isso, eu acho é... que a gente pode ter uma sessão assim toda de filmes que foram feitos pra ensinar as pessoas a não serem babacas. Aí eles assistem o filme e falam, caramba, ser babaca é legal. Começa a repetir, a... Começa a repetir os personagens. É, é. é tipo o American Pie, então... Não, o Scott Pilgrim contra o Mundo. O filme é Pô, todo sobre é o filme, cara... cara. É, é sobre um cara que tem que aprender a ter responsabilidade afetiva com as namoradas dele, né? Sim. O cara é babaca. E aí as pessoas veem o filme e falam, pô, eu preciso correr atrás de uma menina com cabelo colorido. Isso, é exatamente isso. Ó, esse filme é antigo, né? O pessoal considera aí ele muito importante, mas eu só fui assistir ele agora há pouco tempo. E eu tive essa impressão também. Eu fiquei, mano, que garoto idiota, cara. E aí eu sempre via, sempre via esses memes do pessoal falando da garota do cabelo colorido. E eu, tipo assim, achava que o filme era só isso, mas não, é realmente sobre um cara babaca. Sim, é pra ele aprender que é, as pessoas têm sentimentos, que ele não pode ficar brincando com os sentimentos dos outros. Vocês estão ligados no cabelo, porque o cabelo dele é zoado daquele jeito, né? O cabelo porque dele? quando ele foi traído, ele tinha ido cortar o cabelo. Ah, é verdade, ele cortou então, o próprio cabelo. Então ele corta o cabelo em casa ou não corta o cabelo porque ele remete à traição. Meu Deus do céu, olha só, que afetado. 
Eu fico com a impressão que a ex dele se arrepende de ter feito aquilo. Não sei, cara. A ex dele é abrir lá, sei lá que aparece depois lá no filme. É. Com... Ixi, aquela música é muito boa, inclusive, Black Sheep. Eu acho que ela gostava de ter ele à disposição, sabe? E ficou meio mal quando viu que ele tá atrás de outra. Mas gostar dele, acho que não. Eu também tive essa impressão de que era tipo assim, ah, não, acredito que eu perdi isso aqui. Né? Seja lá o que fosse isso aqui. Mas é, foi só, deu a entender pra mim que ela ficou só chateada por ter, per ter perdido. Tipo, eu vi, eu depois fiquei pensando, cara, pra mim tinha que ser assim, o Scott não fica nem com a Knives, nem com a Ramona, e ele vai lá com a outra lá e se resolve. Ou ele fica sozinho e se resolve com ela. Tipo, ó, ah, tá, o Justin dando merda. Na acabou. verdade, isso é interessante, eu vou só abrir aqui um pequeno parênteses. Que no DVD. A cena extra? Na, a, na verdade, existem cenas extras, na verdade, existem vários finais que eles estavam testando pro filme, entendeu? Tipo, eles não fizeram só um, eles fizeram, por exemplo, fizeram um que o, o Scott fica com a, com a Knives, tem outro que a Ramona é, tipo, simplesmente ele fica sozinho. Então, assim, tem outros finais mesmo, saca? No, no, nos extras do DVD tinha. Quando isso, ah, quando o DVD tinha extra, né? Porque depois de um tempo eles pararam de colocar. É. Tipo, pra mim, eu fiquei pensando nesse troço. Podia ser muito ele se resolvendo com ela. Ah, ó, tá. Os não, dois com, a, com a ex dele não teve, não. Com a ex dele não teve, não. Só, não, só não simplesmente teve, é. a, a, com essas que eu falei, né? Que é ele sozinho, ele com a Naives e realmente ele com a Ramona de outra forma, sabe? De outras formas. É. Que não daquele jeito que foi. Vocês acham que eu tô pensando muito fora da casinha ou eu tenho sentido não, eu acho Não, eu acho que você tá pensando do caso dele ter um desfecho com a ex dele, né? Pra ele poder é, ele seguir frente na vida de Exatamente. Forma. É, ou encerrar, tipo, eles voltarem, mas ó, cada um fez merda, admite que fez merda e vamos começar decentemente agora? Não sei, cara. Depois de um tempo acho que não dá pra voltar mais, não. E outra coisa, tem, tem aquela, aquela coisa do, do, do. aquela metáfora lá do escorpião que, que todo mundo gosta de utilizar, né? Pra dizer que as pessoas são do jeito que são e pronto, sabe? Ah, tá, tá, tá pro escorpião. É, pois é. Sempre fica dúvida, bicho. Sempre vai ficar. É foda. Eu que não conheço mas... Escorpião não é o quê? É porque tem uma parada do sapo do escorpião pra passar num troço e, tipo, o escorpião, se atacar o sapo, vai morrer e o sapo vai lá, ajuda ele e o escorpião vai lá e, tipo, mata os dois. Tipo, mata o sapo e morre depois falando que a natureza dele é atacar. Ah, por instinto ele envenena o sapo e morre o sapo e ele. Isso. Ah, entendi. É isso mesmo. Outro filme dessa, dessa escala de, tipo, não seja babaca, é aquele Meninas Malvadas. Nossa, o filme sim. É, o sim, filme é sobre sim. sororidade, é sobre mulheres não fiquem se atacando. E aí esse filme criou uma geração de mulher babaca. Sim, sim. E o pessoal usa a, as frases do filme só pra ser cool pra caramba, humilhando o outro. É, mas por quarta-feira as pessoas têm que usar rosa, Priscila. Sim. Mas não precisa humilhar a coleguinha, né? É, eu acho que o X da questão que ele tá falando é essa, né? É, o pessoal é. acabou a, a, é, absorvendo de forma incorreta a ideia do filme. Ah, sabe um personagem que vocês estão falando nessa vibe? É o Schiffler, cara, que todo mundo zoa. Mas ele vê como babaca, fazem a redenção, não entendem, e tem que fazer um spin-off colocando o, o tipo de Schiffler como vilões, tá ligado? Mas o será último... que na, na construção do filme, real, assim, o Schiffler é babaca, mas será que enquanto foi construindo o personagem, eles tiveram essa intenção de, tipo, criticar o babaca ou não? Pra Mas mim, não. Depois, eu acho que se não fosse pra, se não fosse crítica, ele teria se mantido onde ele tava. É, sei lá. Um, 
sei se você chegou Aquele a ver o filme. Que, às vezes o filme reflete o caráter da pessoa que tá assistindo, né? Teve gente é, que foi mas... assistir o Lobo de Wall Street e, e achou maneiro. Aplaudindo, assim, falou que cara maneiro, nossa, que gênio. Outras pessoas assistiram e falaram, meu Deus, que psicopata. Como esse cara tá sozinho? Mas solto? eu lembro disso, é porque o, acho que é o American Pie, que seria, entre aspas, o 8, que é o que eles encontram um livro com os conselhos dos antigos alunos da faculdade. O vilão do filme é um chifre. É o cara que ele, tipo assim, ele não ele é colocado como babaca, mas ele tem as mesmas atitudes que todos os outros personagens dos outros filmes. Só que eles colocam em contraste com, tipo, tá, gente, isso não é legal. Esse sentimento, agora vocês falando disso, eu lembrei de, desse sentimento de, tipo assim, cara, a pessoa conta a história e você não entende bem, foi o final de Ninfomaníaca. Nina passa três filmes contando a situação dela e aí no final o cara simplesmente bota o pau pra fora e quer transar com ela, tipo, ele ouviu mil histórias do que aconteceu e ele não entendeu a situação dela foi o mesmo sentimento que eu tive assim assistindo é, a, o cara que tava ouvindo a história não entendeu nada tipo, eu acho que esse final desse filme é, é a essência do tema desse podcast de hoje, não sei se vocês tiveram a... faz, faz sentido, faz sentido porque assim, não é nem que ele não, não ouviu a história, não se compadeceu da história dela, é só que tipo a carne, cara, é muito mais poderosa do que o... Ele ouviu e entendeu. Ele, ele, é? ouviu, ele ouviu e não entendeu. Tipo, não, é, ele... é, não, é, ele, tipo, não é que ele não entendeu. Ele, ele não se colocou no lugar, né? Ele... Exatamente, ele entendeu, mas ele teve empatia. Entender, Isso, é, não é, teve ele empatia. Ele entendeu, depois de ouvir toda a história, que era, era fácil de transar. Exatamente, <risos> ele... ele, ela, ele né? Ele tudo, entendeu o que ele quis entender. Isso, ele é. resumiu tu, tudo que ela contou em... Ah, então beleza, então bora transar agora. Caraca, que ódio. É muito, cara, esse final é muito... É muito cara, é muito louco, assim. Quem não assistiu aí, assista que Infomonica realmente é, é muito maneiro. Assim. O filme da Flor de lixo. Aê, voltou o Zé! Então, Qualquer... a gente pode finalmente ir pro querido Tropa de Elite. O, o, o Caribá quer puxar o Tropa de Elite aí. A gente Olá. ainda tá falando sobre é, filmes, obras que as pessoas é, assistiram, consumiram, mas que aparentemente não entenderam muito bem a ideia daquilo. Aí o Calibac ia falar do Tropa de Elite. Pois, uh, prossiga, que eu, eu falo por último. Bom, Tropa de Elite é aquele lindo filme baseado no livro A Elite da Tropa, então você vê o trocadalho no nome, tipo Tropa de Elite, Elite da Tropa. E é engraçado você pensar que quando o filme foi feito, o protagonista deveria ser o Matias, e não o Nascimento. O Nascimento deveria ser o coadjuvante. Porém, o Wagner Moura, como grande ator que ele é, acabou roubando a cena. Sendo que o filme é pra mostrar que, olha, isso não é legal, isso aqui que traz problemas pra vida pessoal dele, policial não tem que agir assim, papapá, e o pessoal assiste o filme e faz o quê? Faca na caveira, tropa de elite, ou tipo, vira uma coisa, o Capitão Nascimento diz, em vez de ser o vilão ali, ele se torna um herói, ele se torna um herói infantil, inclusive. Mas isso é culpa do Padilha, o, o, o Padilha é um analfabeto político. E tipo, era, eu lembro do colégio, os crianças, as crianças, tipo, 11 anos, a gente fica cantando a música Tropa de Elite, tá ligado? Tropa, onde tinha que... Cara, eu lembro da troça até hoje, então tipo assim, o Padilha, com todos os defeitos dele, que são muitos, vídeo o mecanismo, e vídeo aquela linda frase de o Pinochet não deixa entrar droga no país, quando a gente sabe que é o contrário, né? Era traficante, mano. Nossa, Exato. Eu, 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 tu, tu citou o mecanismo, 
Kalibak. E, 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 cara, tem uma cena no mecanismo que é muito boa, que ele olha lá pra um caleidoscópio lá, da, que a filha dele fica olhando no tablet e tal, aí ele começa a olhar aquele caleidoscópio e fica, nossa, eu entendi tudo aqui, eu entendi o Brasil. Eu, acho que eu até já pistolei sobre isso em outro podcast do, do Rota, já, que ele fala assim, ah, eu entendi o Brasil agora, é porque o cara lá na ponta, ele é corrupto, então... É o que toma lá da cá E aí eu Isaz, tá ligado? Isaz, que nem o Chaves Isaz, aí fica nessa porra Eu digo, cara, cara Tipo, caralho, maluco, sério Que, que agora que tu entendeu o Brasil Tu, um, um delegado da Polícia Federal Entendeu isso, agora Olhando pra porra do, do, do negócio cara. Ali. cara, como Cara, como como Padilha é, é assim, tosco, cara com, com essas coisas, sabe? Tipo, ele quer fazer uma catarse ali, uma, uma coisa assim, uau, só que quando você vai ver, você para pra pensar dois segundos, e principalmente se você for brasileiro, tipo, você olha assim, cara, o cara é um, um delegado, sei lá, ele é delegado, assim, delegado não, como é, ele era agente, ele era agente da Federal, anos e anos como agente, se fudeu lá porque tentou, é, 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 sabe, tentou prender corrupto e não deu certo, e, e, e aí agora ele descobre, porque estourou o cano da, dele lá, do esgoto dele, e o cara lá que é o... É o Julinho da Van. É o Julinho da Van. O Julinho da Van chegou lá e pediu um trocado, porque o cara lá de cima da. da, da, da como é o nome da, da companhia de, de, de água e esgoto aí de vocês aí? Do, Sedai. Da Sedai. Porque o cara lá da Sedai queria um trocado. É, é foda, bicho. Assim. Aí ele vai lá e descobre que, ah, meu Deus, olha só, o Brasil ele é corrupto por causa disso. Nossa, que grande descoberta, não é mesmo? É. Exatamente. Só o Brasil, tá? Só o Brasil, não é o mundo todo, não. <risos> Exato. É só o Brasil. Não é um problema do capitalismo, não, que cria essa, essa necessidade de acumular riqueza de qualquer forma, não. Filha da puta. Não é não, desgraçado. É, 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 exato. Só que aí, cara, eu quero juntar porque, tipo assim, o, o cara faz um filme, mostra que o maluco é o vilão, ninguém entende. Ele faz um segundo filme pra falar que o cara não é herói. E ele coloca o, o freixo da Terra 3 aparecendo. <risos> ele bota essas palavras justamente na, na boca do nascimento, né? O nascimento tem que dizer que ele não é herói. Eu não sou herói, filho da puta. Não aí, herói, assim, aí o freixo da Terra 3 tem um discurso no início do filme explicando o simples motivo de que, olha, o Brasil não é um país de impunidade, o Brasil é um país de impunidade pra quem tem dinheiro, o preto, o pobre tá na cadeia, a gente tem uma população carcerária grande isso aqui podia ser resolvido, não sei o que, ele te explica toda a situação carcerária do Brasil, como mudar a situação aí o Freixo da Terra 3 que é... <risos> Ele vai lá, ah não, tem uma situação com o refém na cadeia, ele tá negociando, ele vai conseguir resolver a parada de forma pacífica, aí chega lá os apressados fazem o quê? Dão um tiro na cabeça do maluco. Ah, todo mundo aplaudindo. Aí você para e pensa hoje em dia, tinha necessidade daquele tiro? Não tinha. Aí corta pra cena da maconha, é a mesma coisa. O guri tava com a parada pra consumo próprio. Tinha necessidade de ir pra delegacia? Não tinha. Aí você vai avaliando o filme inteiro, é uma coisa que o bigode sempre fala que as pessoas acham que o Fraga é o vilão. E não, o Fraga é um aliado, você não vai conseguir mudar as coisas dando tipo, no, aí a gente, eu queria dizer que isso vai conseguir com revolução, mas se você quiser tentar minimamente no nosso regime capitalista, que eu acho impossível, mas enfim, você não vai conseguir só na base do tapa na cara e bandidinho que tá indo comprar paradinha mínima no morro. Você tem que mudar as leis. Você tem que fazer esse tipo de coisa. Falei alguma besteira? Todo mundo ficou mudo aí? Não, não. Concordo. Agora é o momento que todos estamos esperando, que é Zé Andarilho. É, a catarse do Zé agora. O eu, eu tinha separado algumas coisas para falar aqui, mas como eu tive 
problemas técnicos, eu tive que reiniciar o computador aqui e o, o negócio se perdeu. Eu ia... Eu, cara, eu podia citar tanta coisa, tanta, tanta coisa. Eu podia citar Evangelion, que é a, a parada mais superestimada do... do da história do mundo, é, é um lixo, os personagens são uma merda, a história... Cara, o, o, o autor do Evangelion já deu uma entrevista falando que ele só colocou aquele monte de referência uh, judaico-cristã, uh, junguiana e judaico-cristã lá, pra, porque ele achava legal, não tinha nenhum significado maior, mas os, o, a galerinha... Uh, Tênis verde, de sharp e, e, e café do Starbucks na mão, é, insiste em construir um castelo de cartas em cima daquilo. Nossa, como altos significados e altos uh, sentido da vida tá ali. Eu, eu vi, eu vi Jesus na, 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 naquele desenho. Eu vi uh, e, e é, na verdade é, é uma merda. A porra mais mais rasa, mais vazia, mais o, o tudo de ruim que você pode imaginar é aquilo, é, é o bagulho mais pau mole que eu já vi na minha vida. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Não é isso. É aperitivo, isso é um aperitivo. Entra no podcast, Zé. Entra no podcast, X. Mas eu, eu, foi só uma menção um passando. Eu queria falar de, de algo que já foi comentado aqui, de Rambo. Porque quando você pensa em Rambo hoje, você perguntar pra qualquer pessoa, você vai falar, ah, filme de ação, é guerra, é o Rambo no, no, no Afeganistão ajudando o Bin Laden lá a lutar contra os soviéticos. Soldados da liberdade, Zé. É, exatamente. É, tem aquela famosa matéria de jornal do, do, do americano, que é os os uh, o Bin Laden na capa lutadores da liberdade e tal mas o primeiro é um não só uma crítica a isso aí é um é um bagulho anti guerra mas é um bagulho anti uh, alguns diriam americano e como ah, não 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 você está sendo você tá sendo uh, superficial aí ó uh, não é só isso mas ele vai mais, mais profundamente que isso. Ele é uma crítica, alguns diriam, à masculinidade tóxica. À, à, àquela, àquela cultura de, de você ter que, que ser foda e tal. E é, o homem é, uma, é um machão, que, que é, é, é a violência e tal. Uh, é, eu tô lendo aqui uma, uma matéria do, do site Screenrente aqui. Que ele, é por ele... que eu teria que apoiar o Evangelho? Porque o Shinji é o oposto disso? Eu. Não, não. Não, só não. É a mente do Zé. Bugou. <risos> eu... Cara, eu tava, lendo, eu tava vendo um, um vídeo sobre Evangelion, eu achei bem legal a interpretação do cara. Evangelion não é sobre cristianismo, não é sobre o fim do mundo, é só sobre... Já tá errado, ela, 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 é sobre coisa. É, é, Evangelion é, é sobre maternidade. É tudo tão na cara, assim, é, os robôs, eles, eles são literalmente as mães dos pilotos, o, eles são alimentados por um cordão umbilical, é, o sistema computadores lá da Merv, é aquele sistema Casper, ele é a partir de três é, linhas de raciocínio da cientista que criou o sistema. O lado cientista, o lado mulher e o lado mãe. Cara, eu achei muito legal essa interpretação. É, eles têm a Lilith, a primeira mãe, né, do 
da Bíblia, Antigo Testamento, presa no porão lá, gerando o material para eles fazerem os ervas. E é isso. Achei legal essa interpretação. É, eu Mas que... é, voltando aí a questão do, do ramo. Manda, manda, fala aí o que você, você quer que você é, eu... com relação à, à masculinidade tóxica e tal. Mas é. É isso aí, eu até esqueci que eu ia falar, mas. É esse negócio, né, cara? Uh, a cultura do cara que, 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 que tem que ir, que, que, que tem que, 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 que fazer tudo sozinho e tal. Esconder e... as emoções. Exatamente. Ele vai, ele, ele encontra o, o, o amigo, a família do amigo dele que morreu lá tal, e tal. E fica aquele, aquela, aquele bagulho, aquele, aquela carga emocional que é muito forte nesse primeiro filme. E se você ouvinte viu o primeiro filme do Rambo faz muito tempo, é, vale a pena ver de novo com, com essa, com essa uh, percepção mais fresca de hoje em dia, porque uh, ele não é nem um pouco parecido com o que veio depois. Só, a não ser que seja superficialmente a questão da, 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 da violência, a cena de ação, mas o primeiro filme é muito mais do que isso. É um drama e é um, um, um negócio uh, que, é, que foi feito para criticar todo esse, esse negócio, não é? Eu, eu acho que você pode até fazer as duas percepções com relação à primeira percepção de que é uma crítica ao exército, né? Com relação a essa, essa percepção aí que você falou, é, que também é uma crítica à masculinidade tóxica. Porque, até porque o próprio, é, a própria militarização é, querendo ou não, a própria masculinidade tóxica encarnada, né? Tipo, <risos> é, o, tudo que existe de tóxico no masculino, ele é exacerbado e exaltado na, na militarização, né? Por conta de, de... Aí você pode colocar que é por uma questão de necessidade de tornar o ser humano uma arma, né? É, pra, por motivos bélicos, né? Obviamente. Né? É, acabar com a empatia, né? acabar com, com é, tentar de todas as formas transformar o ser humano numa criatura que não sente, é, é, sente não sente pena, entende? Que que vai faz o trabalho que tem que ser feito, né? enfim. A, de, a desumanização e a despersonalização de cada um. Exato. A, transformar é, tô... cada soldado em uma em uma máquina mesmo, sem individualidade e a e o transformar o inimigo em um, um monstro, literalmente, em algo não humano. E isso, inclusive, tem um episódio muito bom do... Só pra abrir um parênteses rapidão aqui, porque fica muito bem entendido essa questão do que, do que a gente tá abordando aqui, até pro ouvinte é, entender do que a gente tá falando, com relação a, a... Tem um episódio do Black Mirror, que é, que é muito interessante, que é... Que ele, eu não me lembro o nome agora, mas procurem aí, é da, de uma temporada que tá no Netflix, que é de um, de um, de um cara que ele... Que, ele que, que eles vão matar um, uns infectados, que eles são umas baratas, eles chamam lá de baratas, e, e aí você, enfim, você descobriu lá no finalzinho, que esses é um expurgo, na verdade. Na verdade, o cara tá participando de um expurgo e ele não sabe que tá participando desse expurgo porque, por questões de implementação lá tecnológica na cabeça dele, ele acha que realmente tá matando um, um, uns monstros lá, né? Então, é, é, é bem isso que, a, que, a, que se quer. E talvez o Rambos venha pra criticar essa questão toda, né? Porque aí engloba, né? Vai englobar. Não só a questão da militarização com relação a, também à a, a masculinidade, masculinidade 
personalidade tóxica. Agora o Errol, eu acho que ele queria falar alguma coisa, fazer algum apontamento. Não, é que o Rambo foi tão mal compreendido, o pessoal se... É, teve tanto a cena de ação, ele musculoso, atirando e tal, que aqui no Brasil teve um quadro do programa Viva a Noite, do Gugu, que era o Rambo Brasileiro. Esse cara heterofilista <risos> se fantasiava de Rambo e gravava uma cena de ação. Aí o, o melhor, cara. O, o melhor ganhava o mundo, né? Tinha gente pensando, cara, caramba, cara, eu, cara... Imagino, eu, eu imagino o ator do Rambo vendo isso, cara. Ah, mas não, não viu, cara, não viu. Não viu, né? Mas uh, tinha um cara... Na Amazônia, um amazonense que, 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 que era o Rambo brasileiro, né? Que, que até virou meme uma época. Vocês não lembram? Ah, lembro, lembro. Eu vi isso no Fantástico. Olha aí. Ele uh, gravava vídeo, não sei se fez filme também. Tinha uma história dessa. Mas uh, antes de passar para frente, eu. Mas vocês estavam falando sobre será se, se o ator viu esse Rambo brasileiro? Eu não duvido, porque depois que o próprio Silvestre, não, Silvestre Stallone não, o Van Damme veio no Brasil no programa do Gugu, dançou com a Gretchen ficou tipo a duro no palco pra mim é, cara depois disso tudo pode ter acontecido, sabe? Então, eu acho que ah, provavelmente gente, ele viu sim. Gente, lembrei de um caso que foi também incrível de como as pessoas interpretaram errado. Uma mulher chamada Elizabeth Maggie, que durante a Grande Depressão resolveu criar um jogo de tabuleiro para mostrar para as pessoas como o capitalismo não dava certo, que era insustentável, que o dinheiro ia ficar se concentrando na mão de poucos e ia chegar um momento que ninguém ia conseguir comprar nada. O Bom, jogo olha, se chama né? Banco Imobiliário. É, exatamente. <risos> Esse, capitalismo esse pegou jogo... isso, mastigou, engoliu e transformou em mais capitalismo. Parabéns. Exatamente. Aos <risos> só só um, um outro parênteses rapidinho sobre essa. Eu lembro que essa aí do Van Damme. Que, que a Bi falou aí, foi porque ele veio pra cá fazer a promoção de um filme dele lá, um filme de ação, onde ele... Inclusive era legal que o filme, ele, ele era, acho que era o replicante o nome do filme. Ele, ele era todo ator nesse filme, era todo dramático e tal. Bem interessantinho, assim. Aí ele ficou lá e, e balduco, né? Na, na, na fita grécia. <risos> é, mas depois que isso aconteceu... Tipo assim, o Sylvester Stallone assistiu o Rambo brasileiro, depois que isso aconteceu, se fosse pra ele... Assim, Seria de menos, seria muito fácil isso acontecer. Depois de ter na, na era do, 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 do smartphone, acho que seria, sabe? Hoje seria muito fácil. A vai que chegou no zap de algum do Stallone aí. Olha o Stallone, olha aqui no Brasil e tal. Pois é. É, passando então pro... Alguém quer falar mais alguma eu, coisa sobre esse tópico? Eu só eu queria fazer um último comentário sobre o, o, o Evangelho. Eu acho que é muito fácil você colocar um monte de referência judaico-cristã no bagulho. Tipo, uh, jogar para cima um monte de, 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 de nome, um monte de significado, um monte de imagem. Porque é a coisa mais clichê, é a coisa mais fácil... É a coisa mais, uh, uh, tipo, eu, se eu quiser, eu faço uma história com o mesmo tanto de referência. <risos> referência vazia. Referência que não significa nada, é qualquer coisa. É o que você, é o que você quiser, tipo, foda-se. O, o, o autor não, não pensou na, 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 em porra nenhuma. Só meteu lá qualquer coisa e, e foda-se. É que... No Japão, daí, eles encaram ah, o cristianismo como uma outra mitologia qualquer, cara. É que nem você assistir Cavaleiros do Zodíaco e achar que vai ser uma grande obra sobre a 
a mentalidade do grego antigo. Não, ele só pegou os nomes. Isso só piora. O adolescente evangélico de 15 anos olha para aquilo e olha que coisa inovadora, porra. Olha que coisa. Não, eu queria falar que Cavaleiro de Mulher que triste. Porque não existe as 12 casas na Grécia. É, você fica correndo em volta do Paternon lá. Vai, vai e volta, vai e volta. Vai durar, 12, vai durar lá, 12 horas lá. Fica 12 horas correndo lá, eu cara. Eu pesquisei uma vez esse troço. Quando eu comecei a ter essas coisas na internet, eu... 12 casas Grécia. Não existe. Não, pô, mas dá pra entender que aquilo ali é inventado, né? Tipo, pô, mano, imagina. Pô, eu iria pra Grécia se tivesse. O Monte Olimpo existe, tá ligado? Tá, tô ligado. Pô. E aí você vai ver lá, é tipo uma montanhazinha assim. Um morrinho. <risos> Sério mesmo? É que nem o, é que, nem o que a, a Priscila falou aí do Zé. É o, é o monte mais alto daquela área ali, tá ligado? Da é, da rua dele. É, mas na, tudo pode ser magicamente maravilhoso, dependendo do quanto você bebeu ou de quanta droga você usou. É, tipo, é na. Não, na aí, minha casa Tá ligado o labirinto do, o labirinto do Minotauro existe, tá ligado, né? Gente, olha, é bom te mandar essa aqui não é mais com a favela, não, não é mais com o alemão, não. Nossa, tá ligado que a, a. Deixa eu falar, porra. A, a favela do. Favela, porra. O labirinto do Minotauro, ele existe mesmo, né? Lá em Creta. E aí você vê na mitologia, você acha, porra, vai ser um labirintão. Foi tudo pensado pelo arquiteto, Dédalos, etc. Quando você vê lá na vida real, era tipo um favelão que ficou enterrado, saca? <risos> Aterraram o cara que era um labirinto. Eu acho que a terra cedeu, sabe? A terra cedeu embaixo do, da cidade. A cidade caiu. Ah, acontece. Tempo. Às vezes acontece, é. por exemplo, aqui, aqui, aqui no Ceará tem, tem cidade que, que, tipo, aqui interior, assim, pra, praia e tal, né? Tem lugar, lugar aqui que a, a, as dunas, tipo, soterraram a casa, sabe? Tinha gente morando, tinha cidade e tal, tá tudo embaixo da terra lá. Aí um dia, pois é. os ventos mudam de novo, a, a, as dunas vão-se embora, aí o pessoal vai falando, nossa, olha só, é o tesouro escondido da terra. Atlântida! <risos> Surgiu aqui Atlântida aqui na No caso do, 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 do labirinto lá, e até da, 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 daquela re região lá, teve altas tragédias no, no, no final da, da Era do Bronze, que foi quando meio que o, o mundo acabou para aquela gente. Tipo, em, em, num período de 10 anos, tipo, todas as, as regiões lá, é, um uh, morreu todo mundo, outro entrou em guerra e um matou todo mundo, e um matou o outro e todo mundo se espalhou. Meio que isso aconteceu. Isso só, só não aconteceu com o Egito, que ficou muito mais fraco do que era, e com acho que os assírios os assírios também sobreviveram acabaram é, é, se fortalecendo de novo depois, mas é um, um, um negócio que, que aconteceu mesmo, é, tem, tem teorias de por que isso aconteceu, mas a mais popular é que foi vários fatores foi a, a, a invasão de, de de vários povos que a galera que sobreviveu chama de povo do mar, que os egípcios uh, chamavam de povo do mar, que vieram e meio que em conjunto com outras uh, catástrofes, tipo fome, uh, teve altos terremotos e, e meio que acabou matando todo mundo lá, inclusive uh, a galera da, 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 da ilha de Creta, onde é o, o labirinto lá, 
famoso, enfim. Ou seja, ou seja, 2020 é só uma reprise. Exatamente. É um remake da, da, dessa era aí. Né? Se você da pensa, guerra. se você consegue imaginar um cenário em que o mundo acabou, em que, tipo, é pós-apocalíptico total, foi nessa época. Tipo, num, num, em 10 anos, tipo, acabou tudo. O comércio internacional morreu, os egípcios só sobreviveram porque eles tinham uh, basicamente o rio Nilo, que era uma fonte foda de comida, e como não tinha comércio, eles guardaram a comida para eles mesmos, mais ou menos, e meio que forçou todo mundo a, a, a é, ficar de boa e para se fortalecer com o tempo. Mas teve, teve uma, uma parte... Inclusive, tem gente que fala que o, o povo do mar que destruiu todo mundo é os filisteus da Bíblia, que, que, que lutam posteriormente com os, com os judeus lá. Olha aí. Rapaz, Mas, aí, olha aí. Agora, deixa, deixa eu jogar mais ah, um na roda aqui. O Erro quer jogar algum na roda? Porque eu tenho só mais um para jogar aqui. Eu queria, eu queria pular um pouquinho para a parte das músicas, né? Porque a gente começou com música e nunca mais falou, né? Pois, pois, eu, é, tenho, eu tenho uma... duas músicas para falar ainda, mas Pô, é pois, deixa, deixa eu falar só de um quadrinho aqui. Tem uma... aí a gente entra nas, aí, nas músicas aí. e aí fecha, entendeu? Vai música e pronto. Tá aí bom. a gente pode passar para o próximo top. Que, aí, eu tô até pegando aqui o protagonismo da, da Pri. Foi mal, Pri. É porque Não, <risos> eu queria só jogar o... Eu já ia eu jogar um quadrinho aqui que eu é já ia passar para outro tópico, mas se vocês nesse tópico primeiro ainda tem, falar, vamos falando não tem problema não, vai lá show eu queria só porque eu vou aproveitar o Arrow aqui né cara, o especialista em quadrinhos histórias é... o Arrow, ele, pra quem não sabe galera, o Arrow ele é o especialista em quadrinhos DC, tanto, aí também da Marvel, assim, meio, meio a contragosto, né? Meio a contragosto dele. Eu sei algumas coisas. <risos> Mas ele é um especialista em, em, em fofoca, rapaz. Ele sabe tudo de tudo que acontece no mundo. Tudo, 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 tudo que acontece, o Errol sabe. Desmascara tudo. Assim, o Errol, ele, ele sabe tudo, cara. Ele sabe todas as coisas desse mundo. Ele é praticamente um vigia, sabe? O Metraton lá do. do... É Metraton? É, lá no, na, na, na DC? Como é que é o nome do cara? Metron? Metron. O Metron. É o Metro da DC. O, é o Vigia. O Erro sabe tudo. Então eu queria jogar aqui o V de Vingança na roda, aproveitando a presença dele, que a galera adora V de Vingança. Parece que não entende. Quando o né, fã de quadrinho, o nerd, ele apoia, né? Adora apoiar o governo fascista. Né? Eu acho que não deviam colocar política nos meus quadrinhos. Eu acho que sim. <risos> Nem nos meus podcasts, né, verdade? Eu acho que esses esquerdistas malditos adoram colocar política em onde não tem, onde não, não existe absolutamente. Você acha que o Alan Moore, que é alguém completamente fora de política, ia colocar é, política né, em suas obras? Ó, é louco, né, meu amigo? <risos> Puro escapismo. Puro escapismo, é. Tá completamente diferente de qualquer coisa. Qualquer semelhança é mera coincidência. É o mesmo caso dos Stormtroopers, né? Os Stormtroopers, ah, eles, são, eles são basicamente os bolsominions do cinema e as pessoas adoram os Stormtroopers. Sim, fazem uma propaganda enorme, adoram. Nossa. Inclusive, uh, nunca teve outro grupo chamado Stormtrooper na história, né? É, inclusive, em referência a certos, certas uh, pessoas aí, certas turminhas que aprontaram altas confusões na, na, na Segunda Guerra. Inclusive, a, a galera a neonazista... <risos> 
adora essa simbologia com tempestade, com raio, com... Você é, vai... Se tem site que tem... Uh, tempestade Storm ou, ou o raio no, na, na simbologia ou no nome é, pode ver que ele é, é, é ou neonazista ou de extrema direita ou os dois é, as, ah, que são os dois Aquela temporada de Tempestade Ninja, então, era bem nazi, eu não pensei. <risos> Você acha que essa Aqueles... galera surgiu da onde? Aqueles <risos> uniformes lá nunca me enganaram, rapaz. <risos> o Megazord era uma suástica. <risos> Aqui é o... Não, não, nessa esteira do, dos quadrinhos, não tem não só o, o, o V de Vingança, mas também tem o ótimo, né, cara? Agora que é... Agora vamos falar mal do Snyder. Não, gente, não precisa, não precisa malhar o Snyder por causa do filme. Porque ele queria falar da música, não é? Eu, eu, eu sempre, sempre que a gente. Sempre, é, eu queria falar de músicas que o pessoal usa é muito errado, porque entendeu totalmente errado, simplesmente não entendeu eu, o sentido da música. Antes, um comentário uh, sobre o Watchmen. Uh, um abraço aí para um, um certo conhecido nosso, que discutiu comigo nos comentários do MDM porque dizia que o filme de Watchmen era muito melhor do que a HQ. E conforme a, a discussão foi, foi é, ficando acalorada, ele, no fim, admitiu que nunca tinha lido a HQ e que só viu o filme. Ah, eu então, acho que eu lembro dessa pessoa. Um abraço, um abraço aí pro nosso, pro nosso amigo que, que tá aí até Pelo hoje. Nome, não sei se, se mantém as. Ele tá aqui, inclusive. É o El. Oh, não, não. Oh. Não é nada. Não, não. Não, não, é a Quinty, na verdade. O, er, o Erro conhece, mas, mas não é ele. Provavelmente fui eu, eu mesmo. Nunca li nem. <risos> mas confio, né? A minha opinião sobre o filme de Watchmen... É, eu acho que o Watchmen, o cara chegou assim... Cara, eu quero contar a história dessa graphic novel em um filme. Quero fazer um filme, sei lá, de três horas. Aí a Warner falou... Não, três horas não. Duas horas e meia. Aí ele... Beleza. E aí ele fez. E conseguiu. E era isso que ele queria. Só que ele não pegou as nuances do, da história. Não pegou a metalinguagem. Não pegou nada. Ele pegou a história. E ele fez. Aí muita gente é, critica ele... coisas... Do... Aí as pessoas criticam coisas do filme... Que quando você vê no quadrinho, estão lá... Porra. Então, assim, é, quando você vê o seriado do Watchmen, que o, a galera realmente teve espaço, teve tempo pra maturar as ideias, eles conseguiram fazer um, um remake da história original disfarçado de continuação. E ficou espetacular. Eu acho que era isso que a gente queria ver no cinema, mas não era possível. Pela questão do tempo, né, também, né? Exatamente. E a, a galera não ia ter boa vontade com o Watchmen pra ver três filmes, quatro filmes. Imagina o primeiro filme terminando com o velório do comediante. Quem quer ver a continuação? <risos> tipo, a galera ia assistir, ver a graphic novel e falar, ah, então quer dizer que foi o Ozymandias que fez tudo. E acabou. <risos> então, acho que o Zack Snyder ele até salvou o projeto. Quando você vê os... os... As propostas anteriores para o filme do Watchmen são um absurdo, cara. Tipo, é, tem uma que é... É que nem aquele filme do He-Man que eles pulam para a Terra, eles saem de Eterna e vão para a Terra Real. Tem uma das propostas de, do filme do Watchmen que os personagens fazem isso. Eles saem do quadrinho e vão parar no mundo real. Céu, meu Deus do céu. <risos> Enfim, mas agora eu vou te falar de música. É porque eu, 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 eu sempre penso assim, quando eu vejo uma adaptação que não tá parecida com o quadrinho, eu penso, por que que não tá parecido se era mais fácil fazer igual? Aí, aí eu fico, fico matutando. Mas acho que a questão nem é tá parecida, porque, sei lá, é porque no caso de Watchmen, assim específico, né? É mais por conta de, de tipo, não é que não tá parecido com o quadrinho, porque se você for pegar aí... Visualmente tá igual. Não precisa fazer adaptação, né? Então, 
Isso, exatamente, não. exatamente. Ele pegou os uniformes, pegou as, os enquadramentos, equipamentos lá de cena. O problema Mas do Snyder que... é que ele, ele só vê o visual, o visual ele, tipo, meio que... É, a essência ali, sabe? Sabe, sabe um exemplo? É. Vou, fazer um exemplo vou, falar, vou fazer um exemplo aqui meio complicado, mas acho que vocês vão conseguir entender. O, o filme lá do, do... Sabe um filme que eu acho total quadrinhos, assim? Total quadrinhos. Que é... Eu vou até falar aqui e eu acho que o pessoal, assim, não entendeu muito a proposta. É, que, que, que eu acho que o pessoal leva muito, fica muito na superfície quando, quando olha pra esse filme. Que é o do Nolan, cara. O Batman do Nolan. Eu acho aquele filme é, bem pautado nos quadrinhos do Atman, assim, principalmente na, na década de 90, acho que o Eros conhece muito melhor do que eu. Sim, Era sim. Uma, uma parada muito mais inclusive, daquela. Inclusive, os filmes do Batman do Nolan, eles remetem a antes disso, aquela fase do New Adams, do Gotham City mesmo, ele podia ter feito aquela cidade gótica que o Tim Burton criou, mas ele falou, não, eu vou pegar aquela arquitetura de Chicago, né, que tinha nos quadrinhos sim, antigos. Nos quadrinhos, justamente, justamente. Ah, tipo, ah, tem, uma, tem esse lance do, do Coringa, porque assim, é, é muito mais na essência, na essência do que na, na, na fórmula ali, entende? Na essência que eu digo assim, olha, olha o, 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 o dilema moral que o Coringa coloca o Batman, saca? O dilema moral uhum. que o Coringa coloca o Batman. Aí você pega aquilo ali e você vai lá na, na, na piada mortal mesmo, né? Que ele fala, ó, oh, eu, 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 o Coringa faz o, o Diabo 4, o inferno na vida do Gordon, e o Gordon fala o que pro Batman? Cara, a gente tem que mostrar pra ele que, que o nosso jeito funciona. O nosso jeito funciona, saca? E aí o Batman, lá no final do do segundo Batman, né? Do Cavaleiro das Trevas, né? Ele chega lá e diz, ó, oh, não é assim. Quando o Coringa coloca a população lá diante de uma, de uma decisão moral, claro que o filme, ele, ele vai por esse caminho, né? Se ele quisesse que o pessoal se matasse, é, o roteiro quisesse... É, o filme é uma grande piada mortal com o Gotham City em vez do Gordon. Né? Exatamente, Boel. Boel pegou, sacou o que eu quis dizer. E, tipo, muita gente fica falando assim, ah, não, o Batman do Nolan não tem nada a ver com o quadrinho, porque era só botar um detetive ali e, e, e pronto ficava a mesma história com o detetive e era a mesma coisa, cara, não era a mesma porque em essência você tem o Batman ali, você tem as, os quadrinhos do Batman, entende? Quem, quem realmente lê o Batman, entendeu? Pelo menos eu penso assim, vai, ver, vai perceber aquilo ali, entende? Vai perceber muita coisa do Batman. É bom rever os filmes do Nolan pensando no contexto histórico que eles foram feitos, né? Quando o filme Batman Begins saiu, os Estados Unidos estava no auge da política anti-terror do Bush que era, aquela política, que per... boa, boa. era aquela política que permitia que você hackeasse o celular das pessoas, a linha telefônica, espionasse a casa dos outros, é, em virtude de uma guerra contra o terror. E o, todo o argumento do filme do Batman do Nolan é para justificar essa política. Tipo, tá vendo? O Coringa, se a gente não hackear toda a população de Gotham City, se a gente não evadir divisas na China para pegar o economista chinês ladrão lá... <risos> A gente não vai conseguir impedir o terror, cara. Se não torturar o Coringa no interrogatório, isso é tudo muito necessário. É chato? É. A gente vai ter que fazer. E aí mas eu... aí tem o... Você lembra que tem o Lucius Fox lá, né? Falando que, ó, isso aqui é a minha carta de demissão. Se você fizer esse negócio aqui, eu saio, né? Que tipo... É, e ele nunca sai. Ele nunca sai, filho da boca. Só fica com essas é. bravadas. Mas... É. <risos> Errado! <risos> <risos> Mas enfim, é, hoje em dia a gente revê esses filmes do Batman com a nossa cabeça de 2020 e fala, porra, que absurdo, né? Esse cara é o George Bush fantasiado. Mas... <risos> 
Na época faz muito sentido. É, é, esse é o sentido do super-herói. Ele, é um, ele é uma figura que galvaniza o anseio popular, saca? E é pra isso que tem que ser usado mesmo. Enfim, cara, eu, eu, eu acho que... Uh, eu gosto do, 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 dos filmes do Nolan. Eu acho que numa, teve uma época que, que era moda criticar o, o, o Nolan e os filmes do Nolan por causa do terceiro filme que... Uh, a morte do, do Hat Ledger lá pegou todo mundo de surpresa. Eu, eu, eu aposto que se ele não tivesse morrido, ia sair um terceiro filme muito melhor. E com Coringa também, acredito que, a gente, que teria o Coringa lá, realmente. Tá, tá muito é. na cara que ele tinha um roteiro prontinho, assim, pra, sabe, uma continuação e tal. Quem Mas... sabe até um quarto filme, você não sabe, né? Nós nunca, nós nunca vamos Nós saber. saberemos, né? É. E... Eu acho que você tem que entender, tipo, eu, eu não, não digo que, que você tem que gostar do terceiro filme pra caramba, achar foda e tal, mas uh, você dá pra entender se você parar pra pensar por que que é daquele jeito. Sim, e, faz e... todo sentido. E o que, que o, o, o Nolan tentou fazer ali, é, meio, meio que colar com Super Bonder e, e cuspe a o final, um final para aquela história, para aquela trama. Acho que um dos problemas é que quando saiu o terceiro filme, a gente já tava mais entendido do que tava se passando, sabe? A gente entendia mais o ponto de vista do Christopher Nolan. E aí, teve horas do terceiro filme que tava muito claro. Você lembra quando o Bane e a gangue dele invadiram aquele banco e começaram a hackear as ações e tal? E aí o guarda falou, ah, foda-se que estão hackeando minhas ações, eu não me visto. Aí aparece um ricão e fala assim, ah, você devia se importar porque o dinheiro que você guarda debaixo do travesseiro vai perder o valor, não sei o que lá. E aí o filme é tipo um pesadelo do conservador, assim, os comunistas vão chegar e vão matar os ricos e vão distribuir casa pra todo mundo e não sei o que, mas é tudo... E o dinheiro vai sumir, né? É, o dinheiro vai, vai sumir, vai virar uma grande anarquia e o terceiro filme é tipo isso, é o sonho molhado do conservador médio. <risos> Boa. Aí a gente viu o Batman ele se encaixando tão perfeitamente nesse sonho molhado que a gente ficou, velho, esse Batman é ridículo. <risos> tipo, é, é isso o Batman? É, tipo, é o ricaço que está lutando para que as coisas continuem do jeito que são? É. Enfim. Ah, e, e a resposta é sim, né? Todo herói né? Manu, é tem a... <risos> o status quo. Todo herói existe para manter o status quo. Mas vamos falar da música para Eu posso falar de música. Vamos, vamos entrar na parte das músicas que o pessoal ouve, mas não, não entendeu muito bem. Vocês lembram de uma música do, de uma banda chamada Outcast? Que era... Sensacional, sensacional. Essa música é terrível, é sobre o fim do relacionamento, porque o amor acabou, sabe? Porque ele fala que não dura pra sempre, uma parada assim. É, tipo, por que a gente insiste nisso se a gente não é feliz aqui? Coisas assim, sabe? E essa música é usada como música de estar se sentindo bem. É parecida então com a história daquela música do Beautiful Girl. Qual é a história dessa? A Beautiful Girl tá meio que na vibe, né? Não, as pessoas ouvem ela como se fosse uma música alegrinha e legal, mas na verdade é tipo, cara, o cara fala até que tem vontade de cometer suicídio, né? E que ele foi preso. Nossa, é isso mesmo. Eu fui preso, ela me largou, eu tô na merda, é tipo isso que tem um, canta. Tem uma música, tem uma música do Van Halen, não sei se vocês conhecem, que é assim. Essa é Jump, Jump, pan, pan. Eu Sim, adoro essa pan, música, pan, cara. 
foi, foi a, a primeira, uma das primeiras músicas de, de rock que eu, que eu escutei na minha vida. Pô, me amarro nela, tem um jogador número um, cara. Sabe como ela foi composta? O David Roth tava no apartamento dele e tava vendo um programa de TV. E aí esse programa de TV foi interrompido por um, uma live de um cara em cima da ponte falando que ia se matar. E as pessoas falando, não pula, não pula. Aí ele pensou, ah, quer saber? Pula, vai lá, pula, meu amigo. E aí ele fez a música. Caralho. É basicamente ele incitando o cara a se matar. Caralho. Mas o cara se matou? Aí não sei, cara. Mas ele tava falando no apartamento dele, o cara não ia ouvir. Eu tenho uma história de, 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 de surpresa com música que eu, eu não sabia o, o significado original. Que, 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 que os caras pretendiam, mas que também não é, não é tão óbvio assim. E como eu escutei essa música ainda no Idade Jovem, e que eu, eu não falava inglês direito e não, não entendia ainda, eu, eu, o significado me escapou até muitos anos depois. Tem uma Você música segura, do... Pode segurar ela só pra segunda parte, que é aquela obras que explodiram nossas cabeças e tal? Que aí tu já pode... A gente já também. tá entrando nesse, nessa parte. Já estamos né? indo pra lá? Beleza. É, já tá explodindo mal, a cabeça um pouquinho aqui. Foi mal, Zé, foi mal, desculpa. Vai, vai. É, manda, manda, manda. Tinha uma música do Acept que chama Balls to the Wall. Ah, sim. É... Exatamente, que é, na verdade, é uma, uma uh, referência a sexo homossexual masculino, é bosta de uau, e não é, não é nem tão, uh, tipo, escondido assim, só que você, quem, quem vê pensa, tipo, bosta de uau é a, é a expressão em inglês, né, tipo, de, você imagina uma bola de, de, de demolição que... que e tal, porque é uma é uma é um refrão, né? Assim, mas na verdade é outra bola que o cara tá querendo dizer. <risos> é que nem aquela história daquela música do Scorpions, que é He's a Woman, She's a Man, vocês conhecem? Eu lembro vagamente dessa é, refrão é He's a Woman, She's a Man, sabe? É... Ou não? Ah, então deixa. Eu, é, eu lembro vagamente. Deixa Nessa eu... parte de música que o pessoal não sabia por conta da língua, né? Tipo, ah, quem não sabe inglês, às vezes eu ouvir a música bonitinha, mas não sabe o que tá falando, né? Lembrei daquela lá da, do programa da Xuxa. Don't want ah, to ah, E as crianças ah, dançando é, muito é, é, Mano, bizarro. É, é, é. <risos> Eu ia puxar essa, eu não gosto de homens de, de pau pequeno, né? Coisa assim. É, é caso que a música é em português, a, a mensagem é horrível e as pessoas cantam no carnaval, sabe? Tem aquela sim, maionese, sim. ele me bate bate feito maionese. A música é sobre violência doméstica. Tipo, a e mulher é? leva. A mulher, <risos> a mulher leva tanta porrada do marido que ela diz que ela sente a comida voltando <risos> pra boca dela, Meu saca? Pai, Gente, eu não de Paulo curtiu é. isso. E aquela minha pequena Eva, Eva, nosso amor, na última espaçonave, Eva. A da Eva é boa também, que, galera, que, é, que é tipo, a vibe dela é muito boa, né? É sobre o apocalipse nuclear, cara. É tipo sim, um sim, casal sim, fugindo sim. da Terra pra recomeçar sim. a humanidade. É um apocalipse mundial. Eu não queria ver um filme disso, dessa música. Oh, sabe sabe quando, quando eu assisti Agora isso aí é uma coisa que Tipo, essa música aí Quando eu passei a ouvir essa música Foi, sabe na época que tava saindo Aquele filme Titã Titã aí, vocês já chegaram a é, Aquela animação Aquela animação sensacional adoro aquele filme Planeta Bob. Pronto, aí nessa época eu, eu, eu assisti esse filme Aí eu olhei pra essa Aí tipo, pouquíssimo tempo depois
depois, começou a tocar, porque tocava na rádio, né? E ela, ela sempre foi muito popular, assim, né? Nunca deixou de ser, de realmente, pra tocar no carnaval e tal. E aí, na, na rádio tava tocando, eu olhei pra, aí, pra essa música, lembrei do filme, eu digo, caralho, essa música é sobre... <risos> é sobre... É sobre... Praticamente sobre aquilo. O planeta Terra tá explodindo, meu Deus! <risos> essa música foi feita... A música foi feita durante a Guerra Fria. A galera tinha medo real disso acontecer. Ah, acho que até hoje, né? E ela, e ela é italiana, né? né? É isso mesmo. Italiana, né? E aí traduziram no sentido, né? Não traduziram igual a música. Igual, igual, igual. Só pegaram o sentido dela, né? E ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Ficou perfeito. É... Sabe o Hotel Califórnia? Sei. Tem... Uma vez eu ouvi a história de um cara. Acho que era... Foi se qual podcast que o cara tava contando que eles tinham um colega de trabalho, que o maluco era evangélico e tal. Ele era mega fã dessa música. E tipo, nossa, a música é da minha vida. O cara não é sabia linda, a questão né? da música. Até que ah. um dia contaram pra ele sobre o que que era a música. Meu Deus. Deve ter sido ele muito deve... bom, hein? Essa... <risos> Mano, ele não percebeu o que o cara tava indo pro inferno na música, velho. Exatamente. Tudo a ver com o Hotel Califórnia não é sobre o inferno, não. É sobre um lugar onde o pessoal ia pra usar drogas, não era? Ele fala que vai pro inferno, cara. O capitão prende ele. Mas é porque ele usa droga lá. Ele é apenas baseado. Aí ele encontra o hotel do nada. Aí no hotel, ele vai lá, pede vinho pro cara, o cara fala uma data, tipo, muito anterior. Ele começa a ver o pessoal fazendo umas paradas bizarras, ele vê uma criatura bizarra, e tenta fugir do hotel e não consegue. Fica então, meio... então, a alucinação é. de drogas isso aí. Sei, cara, não sei, eu só aqui. Eu achei, que eu, eu, eu achei que isso fosse uma analogia ao vício. Eu não sabia que era o inferno literal. Quando eu vi a minha interpretação, foi o inferno literal, cara. Pelas pela situação que ele faz, de como eles tentaram matar a criatura. Mas de qualquer modo, ele é uma família. Não, música pro cara lá dizer que é a música da vida dele. É, pois é. Tem, sabe aquela sim, música? Né? Depende se ele, se, ele, se ele cobrar dízimo do, do, dos fiéis. Né? <risos> sabe a música do... Sabe a música do Ragatanga, do Rujo? Cara, a Cara, é muito bom. Como é que é? Vem Maurício? Como é? Vem Diego. Vem Diego, cara. Vem Diego. Olha ela quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda alegria. Festejo. Próprio Zé Pinho. Então, o que acontece? No início dos anos 2000, era muito popular o site chamado mensagensubliminar.com.br que mostrava as mensagens subliminares. Hoje mais, mas na época eles falavam que tudo era satânico. Aí eles falavam que ah, o Ragatanga era, um, era um cântico satânico, né? O refrão e tal, que era o um cântico satânico, que era filmado na África. Se você ouvisse essa música, você seria amaldiçoado, etc. A música verdadeira é sobre um cara chamado Diego, que foi pra balada e tava tocando um hip hop. É, que chama The Rapper's Delight. Que o cara canta, essa hip hop, the hip, the hip, the hip, the don't stop, e não sei o que, and the booty, and the booty, the beat. Só que o cara não sabia nada de inglês. Então ele foi descendo a rua cantando o que ele ouviu. Que ele ouviu. A serehê, a serebitubereberebirumba. E ele chamou o capiroto. Sem querer invocar o satanás. Como que isso virou uma invocação satânica? Uma noite alucinante, que o cara volta pra tocar lá. Mas, cara, eu vou, eu vou chocar vocês todos agora, porque eu lembrei de uma música que eu... eu... Tem uma banda paulista aí chamada Teleprechão. Tinha que ser paulista, né? 
eles têm uma, uma música que eu achar é, tem várias eu, eu gosto da voz da vocalista que é, é uma uma voz legal é uma banda de folk rock veja vocês tem uma música que chama Kill the King que só pelo nome vocês devem imaginar sobre o que é tem toda uma analogia com, 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 com algumas coisas só que só Anos depois de eu conhecer essa música e essa banda, inclusive, que eu fui entender que é o King, que é a, que é a mulher que quer é matar na música, é o Lula. Nossa. Porque ele, ela, é. O quê? O quê? Que isso, mano? Ele meme, né? O quê? Porque ela fala que quer que o, 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 esse King, o King, o rei, ele, é, ele hipnotizou a, as pessoas com comida e com, e com, é, com bebida e tal, e, e, uh, e ela quer matar o rei, quer matar o Kim. É, banda paulista. Bicha bonita, ela... bicha odiada mesmo, né? Sim, beijo para o presidente Lula, beijo. <risos> amamos o Lula, nós estamos aqui nesse Ouvinte, crash. presidente Lula. Nós estamos aqui nesse crash, é, amamos o Lula e sempre íamos visitá-lo na cadeia. Opa, não, digo. Eu, achei, eu acho até que é, é legal você colocar essa música no, no podcast, porque não deve ter no, no Spotify, então não deve <risos> dar merda. Não vai tomar o strike. Eu vou, eu vou, é, não vai tomar strike. Eu vou deixar ali. Eu vou dar, não vou dar, dar igual pra, pra gente que não, não gosta do, do Pai Lila, né? Exatamente. Chama-se Teleprechal Kill the King. É, ela, ela, essa banda tem algumas músicas legais é, que eu, eu ouvia direto uma época, depois eu parei de ouvir porque eu perdi o gosto meio porque por essas por esse rock mais mais percebeu que que eles eram reaças, né? <risos> Também, que... mas é que eu, eu, eu fui mais pro lado do metal e larguei de mão desse rock mais, mais, mais simples. Folk, folk, folk metal. Agora o, o ouvinte pode, pode marcar. Falou de folk metal? Marca aí. Teve bingo Exato, o, o bingo do. O bingo do Zé. Vai marcar. Bingo do Zé. O Europa Universal a gente já falou no começo. Então, Exatamente. pode marcar também. Agora, sobre música, teve uma música nacional que, quando eu fiquei sabendo o que, que era a, a, o real significado, eu fiquei muito chocada. É, é a música do sétimo andar do Los Hermanos. Não sei se vocês conhecem, mas ah, provavelmente, provavelmente alguns dos 10 ou 20 do Rock de Fuga conhecem. Los Hermanos aqui não. Eu vou mutar, eu vou mutar, Lucas, porque você não está no seu Olha. servidor, você está no meu. E quem está roxando sou Olha, eu. Ih, caraca mesmo. Eu vou, eu vou mutar o Calibari. Rock de Fuga, Guerra Civil. <risos> eu vou te mutar. Presta atenção. Aí, a música do sétimo andar. Eu sempre entendi ela como uma música romântica, daquelas que a gente não entende, tipo de Javan, que a gente tava até falando esses dias aí, né? O cara fala nada com nada e a gente fica, meu Deus, que coisa maravilhosa. Enfim. Só que aí, quando eu descobri que essa música, na verdade, não era uma música romântica, era uma música que falava de um cachorro é, idoso que fugiu. E aí tudo começou a fazer sentido pra mim. Tudo, absolutamente tudo ao meu redor. Parecia até que eu tinha, sei lá, descoberto o superpoder. Aí, deixa eu ver aqui a, a letra, rapidinho. Porque tem aqui, o início já é assim, ó. Fiz aquele anúncio e ninguém viu. Pus em quase todo lugar a foto mais bonita que eu fiz, você olhando pra mim. E eu sempre me questionei, tipo, bicho, por que, que ele pegou a foto da mulher e botou nos lugares 
fez um anúncio, e aí, tipo, faz sentido. É um cachorro que fugiu, e aí ele fez o anúncio, né? Pra, tipo assim, ah, se alguém viu o cachorro, devolver e tal. E aí eu fui vendo mais a letra, mais até embaixo, embaixo, e minha cabeça foi dando várias explosões, a minha mente foi se abrindo, e eu fiquei muito chocada. E teve outra música também do Los Hermanos, que é Lucas, Lucas não, Calibax, o segue, eu vou falar assim, que é, deixa eu só ver aqui qual é, eu esqueci o, o título, calma aí. Esse álbum todo, Ventura, é bom por isso, as músicas têm Maravilhoso. Aquela... É, é o Converso de Botas Batidas, que também é triste, muito triste. São dois mortos conversando. Sim, são, na verdade são, o que acontece, foi uma história real que aconteceu aqui no Rio, era um, um casal, é, na verdade eles eram amantes e eles sempre se, se encontravam escondidos num, num hotel, né? Por, a vida inteira esse trelelê, eles casados e se encontrando nesse hotel. E aí eles já velhinhos, eles estavam se encontrando naquele hotel que desabou aqui. E aí, calma aí que eu vou pegar mais eu um pedaço assim, da letra. É. E aí tem uma, uma parte da música que é assim, é, deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga. Tipo assim, ah, é, pra pessoa ia bater e descobrir que eles estavam ali dentro. Mas na verdade, a pessoa tava batendo pra avisar que tava desabando. E eles não atenderam, então eles morreram lá dentro. Entendeu? É uma parada muito uhum. bizarra que depois, toda Sim. vez que eu ouço, eu fico triste. Eu não ficava triste antes de saber essa história. E agora eu fico Chorosa. As músicas desse álbum são então. lindas, mas quando você entende, você fica depressa. Sim, aventura é maravilhosa. Aquele último romance, aquela música Último Romance é muito triste, cara. Sim. O velhinho, o velhinho querendo se envolver. Não, eu não. Sobre o último romance, eu não sei nenhuma história macabra, igual foi dessa da história do prédio, né? Eu não sei. Não, mas é só o clima da música mesmo, assim. Você vai ouvindo ah, a música <risos> e, e pensando. Se fosse eu falando isso, que sentido que eu falaria? Sim, aí, mas você qual vai é a percebendo. história do, da, dessa música aí do. Não, é que o cara vai. Ele vai narrando assim, a vida dele cotidiana quando ele conhece a, a pessoa, outra pessoa, começa a se interessar por ela, e pensando o que, que ele faria pra ficar com ela, como seriam os dias dele. E aí você vai escutando. Você Porra, que música bonita, que música romântica. Eu até cogitei tocar essa música no dia que eu fui pedir uma menina em namoro. Ainda bem que não eu deu certo. Eita, meu Deus do céu. Sério, eu tava no ensino médio. E aí... Mas enfim, aí depois bateu assim. Bateu assim na minha cabeça, tipo. É, bateu assim em mim. Cara, o cara que tá falando essa música, ele tá pra morrer, assim. O cara é muito velho. Ele tá falando de um jeito, tipo, pô, eu tô afim de ficar com B, é, sabendo que a qualquer momento eu posso morrer, saca? Pois é, ou seja, é uma parada que. É, a gente, quando entende, dá um, realmente uma explodida na mente. Primeiro você canta uhum. automático, você sente só a vibe. E aí, quando você procura saber da realidade, você fica triste. Mas só pra eu entender, o Calibar que tava estourando absorvente aí, porque ele gosta do, do Los Hermanos? Não, eu sou um cidadão de bem e não gosto de Los Hermanos. Ah! <risos> ele gosta do Charlie Brown, que... Ah, é o Charlie Brown, o cheirão eterno. Eu não sei é, fazer não. poesia, mas que se foda. <risos> Irmão, ah. eu já era, eu vou fazer de um jeito que eu não vou esquecer. Mas assim, assim eu, tô, eu tô até do lado do Calibac pra dizer que é contra os irmãos, mas não as músicas, só sobre o Marcelo Camilo lá namorar criança. A, a banda é formada por um monte de vaca precioso. Só, é, pois é. <risos> agora também, só de sacanagem mas é, 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 eu fiquei muito chocada com os significados dessas músicas que eu curtia muito e eu fiquei chorosíssima quando eu descobri nossa, mas ou você fica chorona igual chorão, ou você defende o, as músicas, o outro não dá, chorosa, chorona não 
Cheirona. Cheirona não, chorosa. O, o jovem do Brasil não quer levar da sério. <risos> é o poeta das ruas. Se tiver a música do jogo do Tony Hawk, a gente conversa. Eu me recuso a acreditar nisso, cara. <risos> eu me recuso. Enquanto não sair o jogo e tiver lá, eu, eu não vou acreditar, cara. Mano, eu aprendo a programar pra fazer um mod, fazer um mod do chorão nesse jogo. Ah, mas vai ter, a galera, a galera. Nossa, cara, o que tem de desocupado pra fazer mod nesses jogos, assim, só pra botar uma coisa lá que. É, não, não se preocupe, vai, 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 vai rolar. Vai ter. Vamos passar pro último tópico, então, pra finalizar? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria citar mais uma música que é uma de uma banda chamada Necrogoblicon, que eu, uh, quando eu conheci essa banda, foi por um clipe da, da, de uma música dele chamada No One Survives, que, é, que tem toda uma historinha no clipe e tal, que eu, eu ouvi, mas eu nem uh, prestava atenção na letra, na verdade, porque meio que, que não, não... o clipe era tão... Tinha uma história tão engraçada que meio que a letra não, não importava. Mas quando eu fui ver a letra, ela, a letra é boa, cara. A letra para uma, 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 uma banda podreira de, 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 de death, folk, uh, power, qualquer coisa, é até uh, interessante. Tipo, uh, ele fala... Uh, tipo, Antes dos goblins chegarem, nós só tínhamos uh, nós mesmos para culpar pelas coisas ruins que aconteceram, que aconteceu nas nossas vidas e tal. E, e quando você pensa que a banda é da Europa e você traça vários paralelos com imigração e tal, e é uma banda excelente, uma banda muito legal que é tem todo um jeito de zoeira assim, só que a, as letras são bem Cheia, cheia dessas letras que às vezes são até bem poéticas e às vezes são, são uh, engraçarárias ou tem, tem, tem uma, um nível de psicodelia ali, até no último álbum é, que é excelente tem altas músicas assim eu, eu, é, Necrogoblicon uh, vocês pesquisem aí, ouçam porque é, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp lá do, do Rota o, o, uma música que eu, que eu gosto muito desse último um álbum deles, que eu já devo ter postado alguma vez, mas eu não lembro então, se eu não lembro, não aconteceu para ter acesso a esse, esse conteúdo e a, a, aos conteúdos do grupo do Rota de Fuga, pague o nosso Patreon, exatamente e, e acompanhe todos os ataques de pelanca do Calibac exatamente <risos> Só pra falar, só pra falar um, um, um pequeno, fazer aqui um pequeno parêntese aqui pra também finalizar um pouco. Esse lance de música, eu acho que a gente acabou se estendendo muito, porque eu acho que música é uma coisa legal, né? Que, por exemplo, o cara faz uma, 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 uma letra toda bad vibe e bota numa música toda good vibe, pronto, cara, tipo, você não, não vai... Tipo, o Erro tem, uma, tem aquela aqui do, do, daqui de abelha, né? Que é aquela, eu quero você como eu quero. É, é, que tu tava até contando essa história outro dia. Se o Arrow? Ah, sim. É sobre o relato cozido. Né? Pronto. É, conta, conta essa ideia aí pra, pra finalizar. Eu acho muito boa essa, essa história. Essa, acho muito massa. É, é tipo, a Paula tu canta toda com Longe do meu caminho, você vai de maior. Vem que eu te ensino o melhor. Você só... Eu sou tá cuidando de você, tá se importando com você, eu sou manipulador. 
Na verdade, é até pior que isso, né? Porque não é caminho, é domínio. É pior ainda, é você dominar o outro. Né? Você possuir. É, 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 é que nem aquela que eu vejo Não precisa amar pessoas como se não houvesse manhã. As pessoas tocam muro como se fosse um hino do amor do filho. E é sobre o suicídio. Sim. Ouvi, ouvi dizer que, que, que aquela vento do litoral meio que também é sobre o cara que tá triste, é vai lá pro, pras pedras do mar e, e a onda bate nele, ele carrega ele pro mar e tal. Que ele Ai, fala que horror! A versão de outra, cara. Por isso que ele fala aqui no final, ele acha que o cara é mas... marinho lá. Eu, 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 Gente, eu, 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 tô chocado. Mas, surfista, essa música é uma versão de outra música. Ah, é? Qual é a outra música? Cara, é uma latina aí. Eu fiquei sab... eu cheguei a ver uma vez alguém comentando essa história que era uma versão de uma música latina. Olha aí, eu não sabia. Não sabia. Também não. Dentro do Litoral é uma das minhas músicas favoritas. Eu nunca tinha pensado por esse prisma do suicídio, de verdade. Não, é, nem é suicídio, suicídio propriamente dito, é tipo, ele tá muito triste, ele vai lá pras pedras lá, fica pensando muito É, bem. a música é bem triste, assim, melancólica mesmo, Isso, você sente é. aquela tristeza, mas eu nunca pensei nela como uma, ah, alguma ele... coisa que seria esse final, né? Nunca pensei. Então, trágico, né? Plot twist. Eu não, tipo, litoral, não sei se é isso mesmo, porque até porque eu... Eu prefiro o teatro dos é. vampiros. Continua, meu jovem. Acho que o Calibac, acho que ele atropelou aí. No... Ah, eu tenho que terminar de falar. Então, tem uma dos Beatles chamada Take to Ride, que escutando She's got a ticket to ride. Aí você acha que é uma musiquinha de atalho, só que o final do ticket era uma espécie de certificado pra prostitutas. E elas usavam pra que não tinham DSD. Meu Deus do céu! Puta que pariu, eu estou tendo a minha cabeça explodida nesse minuto, nesse exato momento. rapaz. Eu tô rindo porque... É, na... Que eu achava que era ticket right. Eu ficava, que porra é ticket certo, velho? Ela tem o ticket certo. Certo pra quê? É o ticket certo, de certo. É. <risos> Inclusive, isso é um conceito bem interessante, cara. Na moral. Pois é. é porque, tipo, essa puta tá saudável. Vai fundo. Nossa Esse senhora. E o funk Caramba. que é Não é, não? <risos> Ah, mas tem uma também, uma, uma. Inclusive, forró também tem, tem, tem uma que, que, que é do, do. Conhece aí do Limão com Mel, que é. Que a mulher fala assim: Ah, quero você por inteiro pra mim e tá? tal. Chega um momento que ela fala: Eu quero ser teu violão, você dedilhando. Ah, mas aí, porra, aí é. Tá claro o significado, né, porra? Claro como o sol do meu dia, né, no Rio de Janeiro. Aí é foda. <risos> A referência do Zé de Jesus Cristo. É, mas tem muita gente que acha que é violão mesmo, então. Muita gente que acha que é violão. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Ai, é linda. tipo quando, quando você é criança que você não entende esse, esse duplo sentido. A música do El-Chan todinha, que a gente dançava achando que tava realmente falando olha a tromba do elefante. Na verdade, a gente tava falando de pau. E a gente com seis anos dançando é, eu... e os pais nem aí. Tipo, ah, vai, filmando, mandando, mandando pro ah, é que a gente não entendia, né? Do das, das, Elchan. Elchan, que a Priscila falou. Acho que o Erro ia falar alguma coisa, sabia? Ah, ela falou daquela música do. Ela faz a cobra subir. A gente sempre fala isso aqui no, no Rota. Os anos 90 foi, foi uma época que, mano. 
não é possível que realmente existiu, mas existiu esse tipo de coisa. É. E aí, pra fazer a ponte com. Acho que pra fazer a ponte com o último tópico, que é situações que, e acontecimentos que, que eu ainda não entendo, né, cara? Acho que todos os anos 90, né, bicho? Dá pra colocar nisso. Nessa... Inteiro, já é o primeiro. Os anos 90. Acho que as músicas ficavam populares. E hoje em dia a gente lê a letra e fala: como assim? Tem uma música do Claudio Bochecha chamada. Sonho, vocês conhecer. Sim, sonho não vai terminar. Cara, tem uns pedaços dessa música que são muito esquisitos. Ó. Extremamente problemáticos. Naquele lugar, naquele local, era ali o seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, eu quero te alcançar. Tem um imã que fez o meu hospital. Nessas emoções, nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações, proibiam o amor em nossas situações. Aí, beleza, começou a música, você pensa que é amor proibido, né? Aí tá rolando o baile, ele tenta pegar na mão da menina e tal. Aí começa a falar dos bairros de, do Rio de Janeiro, de Vai e tal. E aí depois ele fala assim: é, Você é baixinha, gatinha, eu vou parar. Mas tudo isso porque eu me sinto coroão. Tu tens apenas metade da minha ilusão. Teus 12 aninhos permitem somente um olhar. Puta pois que é. pariu. Que pariu. E tipo, é usada. É usado como uma música de superação da vida do Claudinho Bochecha, do sonho deles de serem artistas e tal. Na verdade, o sonho é pegar o É, porque na verdade foi a música que fez eles ficarem mais estourados, assim. Nossa senhora. Porém, nesse Toda a idade também é que você não pode nem usar desculpa que, ah, você não sabe a idade do cara porque fala metade. Então, tipo, 12 mais 12, 24. <risos> pois é, podia ser. É. Claro, né? Tem a música do Sandy Júnior chamada Pingolim. Não sei se vocês lembram. É, Sim, fala assim. Só pelo nome. Só pelo título. Eu vou declamar a letra pra vocês. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe me deu um brinquedinho e se tornou uma estrela pra mim. Eu chamei de meu pingolim. Meu pingolim, meu pingolim. Quero brincar com o meu pingolim. Crescendo. E fico crescendo, só querendo brincar. A rua sempre foi o lugar. Meus amigos não largavam de mim, só pra brincar com o meu pingolim. O tempo se passou e eu não pra escola, e as meninas todas me iam embora. Na hora do recreio, chegam perto de mim, só pra brincar com o meu pingolim. Pingolim, meu Deus. Meu pingolim, quero brincar com o meu pingolim. Ok. Ok. Se hoje do Brasil, essa palavra tem o mesmo significado? Pois é, gente. Mas eles estavam no Brasil, ué. Ah, em todas as ah, regiões do Brasil que eu tô falando. Ah, sim. Ah, porque no Rio Grande do Sul, pô. Não, na região sul, aí, pão é cacetinho, pô. É, realmente. Eu acho que é só em Porto Alegre, cara, porque é que eles gostam muito de pão lá. Mas, ó, deixa eu te falar um, um negócio. É. É, é, é. Deixa eu te falar um negócio. Depois que o Faustão começou a utilizar a palavra pigulim, bigulim, né? Bigulim, vai pigulim. Enfim, essa palavra... Da aí, letra da música é pigulim. Pigulim. Depois que o, o Faustão começou a usar bigulim, Pra, pra, como eufemismo, a, né, órgão genital masculino, eu acho que, né, ficou na nossa cabeça que esse negócio aí, né, ficou explícito, né, que a letra tá falando de um negócio meio Nossa, esquisito. Deus, ele tá falando de gerenda. De... É. Ele tá falando Mas de... Ele tá falando do brinquedo que ele recebeu da mãe dele. É, é deve ser é, isso. É, é o brinquedo que... que... Com certeza, é o não deixa de ser. E ainda se você for parar pra pensar, ainda é pseudocientífico, porque não, é, não tem. Não, 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 não tem uma, uma, uma que, a, que a mulher libera pra, 
para que o menino nasça, né? Feto vire menino, né? É uma coisa assim. Talvez isso aí. Gestação. Tem lá o negócio. Se for para se for menino, continua a formação dos órgãos genitais para masculino. E se for menina, para e começa a desenvolver. Tanto que se você for olhar a costura do saco escrotal, seria o formato do que seria os lábios da vagina. É, não, acho que é o contrário, né? Não. Que tem que, enfim, eu acho. Não ah, sei. porque mais, cara. Olha o desenho. Eu também não sei. O formato é, porque a base toda, tudo que você pegar, o design. Eu não sei como é que a conversa chegou nisso. Tá mais entendendo por causa dessa conversa, né? É, eu não entendo, cara, eu não entendo. Não, é sério, mas você tem olhar na parte da gestação, quando chega na semana, na parte que é pra desenvolver os órgãos sexuais, a questão do testículo, do ovário, enfim, se você for olhar, essa parte toda começa a desenvolver separado aí, nesse momento. Isso é real mesmo, tanto que o clitóris é considerado um pequeno pênis. Sim, porque é o que seria a glande, então. Ele só deixou de se desenvolver, né? Isso é piada. É, ele se desenvolveu de outra forma, na verdade. Exatamente. Tem uma piada que é do ceguinho que ele vai no ginecologista, aí ele chega pro ginecologista e pergunta, ô doutor, qual é o tamanho médio de um clitóris? Aí o médico responde: Bom, é entre 1 e 2 centímetros e meio. Seguinho, puta que pariu, chupeu. Botou pra mim, eu não vi o final. Peraí, é. Ari Toledo. Cortou pra mim, eu não vi o final. É, no final ele falou: Puta que então eu chupei um pinto. Ou a Sene Barbosa. Ari Toledo Cast. <risos> Você nunca vai saber. Olha aí. Ah. Acho que agora é isso. Que né? a, agora que já passou coisa. o telecurso. Eu é. é. não consegue entender ainda hoje. Ah, eu tenho. Eu não entendi até hoje. Eu também não consigo entender, não. Por que, que o Snyder ainda faz filme? Nosso ouvinte Snyder, abraço. Beijo pra ele. Eu já eu... falei, Snyder. 30 de porrada, eu e você. Se eu vencer, tu nunca mais vai fazer um filme na tua vida. E acho que vai ser você. Vamos esperar ele responder. É 30 minutos, né? É bom. 30 minutos de trocação de soco. 30 minutos de, de trocação de soco. Rapaz, acho que nem tu nem ele vão, vão, vão conseguir fazer na vida. Porque nem vai ter vida. Vai entrar 100 minutos de trocação de muito. Pois é. Não, vai ser Sim. tipo Dragon Ball. Vai estar todo mundo que odiou a BVS, odiou a Liga emprestando energia, tá ligado? Levanta e não. Vocês que odiaram o BVS. Se ele não responder, quer dizer que ele desistiu, obviamente. Então venci né? então, por WO. Exatamente. Eu tenho um mês pra responder. Coisa que eu não entendo até hoje é Doni Darko. Nem sei se não Mas isso aí é ruim, Priscila. Que? Isso aí é ruim mesmo, pode pular. Que isso? Não, ah. não, eu gosto do Doni Darko, eu acho legalzinho. Eu também, eu também gosto. É, tem ele é bom, mas simpatia. ele é super estimado. Acho simpatiquinho, acho simpatiquinho. Ele tem é um adolescente cult de 15 anos que usa o Starf uma cigarro escondido. Tem referências junguianas, judaico-cristãs, rapaz. Judaico-cristão por judaico-cristão. Nunca é evangelho. Fala sobre o jovem ser assim, assim, assado. Enquanto você mesmo tem 15 anos de idade. O Lucas fala do jovem como se ele fosse é, velho, mas ele tem 15 anos só. Eu voltei no tempo, estou gravando aqui. Coisa que eu não... é, inclusive. é uma coisa que eu também não entendo. O cara que fala do jovem como se ele fosse, tivesse 40 anos. Aí eu... Mas assim, ah, eu, 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 eu sou velho, filho. <risos> Eu tenho responsabilidade de velho, esse é o ponto. Filme ser bom ou ruim, vai de cada um achar. O problema é que, sendo bom ou ruim, não entendi foi porra nenhuma. É, é, que é o, o tema do podcast, né? <risos> a melhor definição. Se é bom. Exato. Falta que eu não entendi porra nenhuma. Porra nenhuma. Ah, eu, eu lembrei do filme agora, eu não entendi porra nenhuma. Não sei se vocês já assistiram. Chama Cavaleiros do Zodíaco, Prago do Céu. 
Olha aí. Tem cara. Eu lembro de quantos esse filme Diabo. saiu porque passava direto propaganda na rede TV. Então eu, eu chegava da escola e tava passando uh, lá o aqueles desenho que passava lá, sei lá, 2005, 2006 na, na, na rede TV, que era, uh, sei lá, Full Metal Alchemist, Hunter vs Hunter, Beautiful Joe, é, aquela, aquela. Aquela época e, boa. Exatamente. E passava direto a propaganda desse filme no, no, na, na, nos intervalos. Eu até fiquei triste porque eu nunca ia ver aquele filme, porque aqui não, não tem cinema. cinema na sua cidade. Só que depois eu ouvi falar que era uma merda, então eu fiquei bem. Eu me senti bem aqui no programa. <risos> Inclusive, eu tenho uma trilha de conspiração que o Zé lançou a Covid pra fechar os cinemas de vingancinha. Porque eu não tem nada de estranho, né? Surgiu lá em Porã, né? <risos> Ele financiou o vírus. É, o Borgo vai resolver isso. Exatamente. Vai, vai, vai... Exatamente. Aí, é Érico Borgo. 30 minutinhos de luta pra poder decidir sobre o cinema do Brasil. Exatamente. Eu vou, eu vou no cinema lotado pra assistir, sei lá, Matrix. Matrix. <risos> Esqueça a Matrix. Oh, pegou, pegou. É, sua velocidade ali foi mais rápida que a minha. É, é, oh, 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 deixa eu só, só fazer um, voltar um pouquinho aqui no Doni Darko. Pri, é o seguinte, ó. Pelo que eu entendi do Doni Darko, ele teve uma experiência de viagem no tempo onde a consciência dele foi uma realidade alternativa onde ele não morreu por conta da queda de um avião e dessa a forma. A turbina lá, né? É a... isso. Por a conta turbina... da queda de uma turbina no avião. É a... É a turbina que volta no tempo e destrói a casa dele, e daí... Na verdade, Só... ele é que teve, teve uma experiência de... Como é que eu posso dizer? Ele não foi pro... Assim, eu entendo, pelo menos, que ele não tenha voltado nem viajado no tempo. Ele só foi pra uma outra realidade onde ah, ele escolheu... Isso, ele foi numa outra linha do tempo, em outra realidade onde ele escolheu sair de casa pra andar de bike, né, pra poder ficar com o cu perfeito, e aí... <risos> É, ele foi lá e a turbina da, da, do avião caiu na, na, é, caiu na casa dele lá. Como ele não estava, ele não morreu. Né? E dessa forma, é, criou-se várias consequências né, por conta da, da, do fato dele não ter morrido. Né? Várias consequências piores do que ele ter morrido. Né? Então, chega a um determinado ponto onde ele, a consciência dele volta para o ponto inicial e ele percebe que pô, já viveu e já viu e tinha que ver, e, e com a consciência limpa, ele se entrega nos braços da morte, e é isso aí. Exato. Realmente, é... muito sentido, mas e a porra do coelho? É... Pois é. A porra do coelho? A <risos> devendo. O coelho, é, na verdade, o coelho ele, 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 é uma viagem de ácido do, do autor. O coelho... Não, o coelho é o guia dele da dimensão dele. O coelho é o animal que todos temos na nossa mente, que simboliza... <risos> Um roedor, né? Pulsando, é, né? É o, coelho, é o coelho que vive na lua e que olha por nós de noite. Na lua de queijo. Que Exatamente. Na lua de queijo. Que de na lua. É o animal espiritual dele, é o espírito animal dele. Exatamente, é o signo dele. Do horóscopo chinês. Chinês, é. Chinês. Que é melhor do que o horóscopo normal, porque é por ano, né? Todo mundo porque... que passa no ano tem o mesmo signo, né? Muito melhor Exatamente. do que mês, né, bicho? E é, e é mais heavy metal, porque tem dragão, <risos> tem... <risos> tem cobra, tem lá o... Tem, tem, 
tem, tem dragão, aí tem boi, cara. Como assim, bicho? Tipo, quem fez esse horóscopo, cara? Sabe? Tipo, é, se não, lugar, lugar <risos> especial. Exótico e misterioso. Exato. O estranho exótico. Não tem problema, não pode falar isso mais. <risos> Poxa. O Oriente tá não é um lugar exótico e misterioso. Isso é preocupante. Pra gente é, que a gente não conhece. A gente não tem. Ele bate o taco, não deixa a gente falar mal de asiático. Essa é a verdade. É, é verdade. Agora eu sou mais fã de Tokusatsu. O estranho exótico Oriente, onde pessoas estranhas uh, falam de modo engraçado e, e têm hábitos. É, Mas o que o Zé tá falando é isso mesmo. Desculpa e... branca claro. pra poder criticar o Oriente. Poxa. Aquele povo amarelo estranho que, que <risos> fala. Só piorando que fala... Não entendeu o que ele tá só piorando. Eu não sei que ele tá de palhaçada. Foi eu estou comentando que essa frase remete a isso. Aquele povo amarelo de olho puxado que, que fala esquisito e que tem hábitos estranhos, Mas que não tá, sentem cadeiras. Tá falando, então, você tá falando igual nas capas do Superman da Jones. Cara, tem um desenho do gato Félix dos anos 20 ou 30, que é ele indo na China, cara. E é, é tipo 20 minutos de, de puro, puro, puro racismo. Só é demais, cara. Cara, tipo, essa época, anos 20, anos 30, é, é a era de ouro do desenho racista, cara. Porque é Popeye, é o Gato Félix, é tudo, todos têm. É, é o Tintin. É o Tintin, porra, o Tintin é foda, né? O autor do Tintin é literalmente o É o, o, o Ergi lá, né? Essa época que o Zé falou é justamente. Ele usa a grande leva do Tintin pra financiar nazistas fugidos na Argentina. Meu Deus, exatamente. Um Sim, vamos cancelar, cancelar eles. Será que ainda dá tempo? Por que tá? <risos> um abraço pro nosso ouvinte aí, o rei da Bélgica, que. É. Tô 14 milhões de colegas. Já, já cancelaram eles. Já. A vida cancelou eles. É, cancelou o CPF dele. Então, como o Bicante, vou descansar agora. Vou mandar um abraço pro amigo Nerd Supremo aí. Olha aí, virou o cara famoso. Tá famoso, tá famoso. É, tá... Não reconhece mais os amigos. Se ele tem, né? Porque... Gente, aqui é. não é, mas... Agora o mundo vai saber o que tava preso no MDM. É, nacionalmente conhecido como extremista de direita que é, mas enfim. <risos> agora só os leitos do MDM, mas agora o mundo conheceu, né? Isso, é... Caralho, Caralho isso. Estereotipou, né? Estereotipou, né? Estereotipou, tipo assim, 10 anos depois do, do final do, dos comentários do MDM. <risos> Cara, eu acho que isso vai ser o motivo pro MDM voltar com os comentários, porque eles vão olhar assim, o que nós fizemos? O que nós libertamos do mundo? Não, não. Porque é a Bíblia, tipo, vai ter todo mundo Volta lá. E jaula de novo, e jaula de novo, esse filho da puta. Exatamente. Ai, ai. Olha aí. É, é, com esse, é com esse sentimento de, 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 de tristeza que nós encerramos o podcast. <risos> sentimento de desgraça no, nacional, mas de pura Choro. desgraça. Choro. 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 Choro.
presidente. Eu acho que o pior vai ser quando o Supremo encontrar o Bolsonaro. Meu Deus. Falando nisso, é, né? Não vamos, dá pra entender. Vamos, vamos. Um abraço no outro no inferno quando estiverem lá. No colo do capeta. Eu apoio. E cada perna. E no... cada perninha, né? Tem um cada tá ponta do tridente. É um e cada ponta do tridente. É, o, o colo do capeta é igual coração de mãe, sempre cada mais um. <risos> Peraí, mãe igual a flor de leite? Principalmente é outra, é outra que vai estar tá lá, é, é os três. Só, só um parênteses que vocês viram aquela, aquela. Olha só como o mundo é engraçado. Entende uma coisa e aí de repente lá na frente você vai entender, né? Teve uma live que ela fez lá e teve uma tal de Cíntia. Eu tava até vendo isso no Twitter. Que a mulher falou assim: Ah, o que tá oculto vai ser revelado, não sei o quê. Meu Deus, que tá oculto. O que tá, o que tá oculto, né? Que tá escondido, oculto, né? Vai ser revelado. Que... Aí ela, é verdade, você que. É psicopata mesmo, cara. É treinada no, no, no convencimento do, do, do outro, assim. É, caralho, ela, ela talaricou o namorado da filha, que era a filha adotiva dela. Ela prostituía as filhas, cara. É, é um bagulho. Nossa, psicopata, psicopata é, pura, mulher. Puta, né? Aí eu não vou entrar nesse. Agora, a gente vai fugir da pauta e eu também tenho que vamos Mas depois a gente continua conversando aí. Hoje vai ter rota de fuga especial Flor de Lotus. Vamos parar por aqui, senão o processo vai vir. Sério, porque já é 11 horas e eu tenho que fazer umas paradas ainda. Eu tenho que finalizar. Chegar a notificação judicial, vou mandar pro Lucas lá. Não sei quem é o Calibac mesmo. Entrega lá na casa dele que. Olha a coisa sobre o codinome do Lucas é que esses dias ele comentou lá no Super Amixes no Instagram, e o Instagram é Lucas e o nome, o sobrenome. Os caras falaram nome e sobrenome, ainda falaram assim: é o Calibac lá do Rota de Fogo. Toda podosfera. Esse que é o ponto. Eu sou demolidor. Todo mundo sabe a identidade secreta, ninguém respeita. Acho que a Priscila ouvindo isso no Super pensado assim, é isso aí mesmo se sentiu um alma lavada tadinha, fala assim do Calibaco mas eu gosto dele porém eu não sou aquele Lucas, eu sou outro Lucas porém Lucas é o fragmentado não é esse Lucas, é a Patrícia vai, vai, bora, bora encerrar então Então, meus amores, esse foi o Rota de Fuga. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba rota, underline, fuga, a, são dois azinhos no final, e no Twitter, rota, underline, fuga. É... Por favor, procurem também por Planeta Vênus Podcast no Rota de Fuga, que é o meu podcast, vou aproveitar o momento para já fazer o jabá, que é onde eu e a Carcaju, também outra membra daqui do Rota, falamos sobre sexo. E contamos as histórias mais divertidas do, dessa galáxia que os ouvintes mandam pra gente. E é isso. Lá, me sigam também lá no meu Twitter pessoal, Queenpri com H no final. E é isso, meus amores. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer o jabá de vocês? Nosso convidado primeiro, o Erro, por favor. É, eu queria agradecer o convite. Gostei muito de gravar esse podcast com vocês. E quando tiver assunto aí desse Comics, principalmente, podem chamar. Show. É, Calibac, quer dar suas últimas palavras no dia de hoje? Eu quero falar que eu conheço a Queen Pri, sou fã número um desde a época que era Tia Dalan ainda. Saudosa Tia Dalan. Fã, é, tem, fã raiz, né? Exatamente. E escutei o Planeta Vênus ali, eu não escuto, mas já mandei história. Vocês nunca vão saber de qual foi. 
Eu sei, vou revelar. No Patreon do Rota de Fuga. <risos> Exatamente. O Patreon do Rota de Fuga é o enterro pra você ser um lavado, inclusive. Falta a minha pra se prender um. Patreon Rota de Fuga é grande lavagem de roupa suja do, do, do podcast. Exatamente. <risos> Eu só queria dizer que você que é fã de Tokusatsu, você que não é aquele velho mancheteiro safado. Você vai morrer antes do Natal. <risos> O mancheteiro pode. É provável que você que é o fã de Tokusatsu, que não é aquele velho mancheteiro, você que não é aquele cara que tava pedindo Kamen Rider Black igual um idiota e agora é que vai ter música dublada. Que voltou, você hein? Tá voltou querendo... pra banho. Voltou. Você que tá reclamando da música dublada, sendo que você queria dublado, seu filho da mãe. Você pode assistir, você pode no futuro acompanhar um grande podcast de Tokusatsu que tá chegando aí, tá a caminho, vai ser uma parada pra trazer os fãs novos e pra atrair uma galera nova pra, pra essa mídia. Vamos deixar os mancheteiros de lado. Vamos focar na coisa boa, vamos focar nas coisas novas e nas coisas antigas também, que não é só Kamen Rider Black. Essa velharada do Brasil não sabe o que tá falando. Vai se ferrar a resistência do Tokusatsu. Show de bola, gente. Vocês que são fãs de Palo Rangers, já sabem. Pode, Pode procurar o, o podcast lá. Ainda não tem arroba, não tem nada não pra seguir? Tem, mas... Ah, tem, é o podcast vai ser o Super Hero Time. Ok, então fiquem ligados nessa novidade que vem aí, igual aquele meme lá da, da ex-Big Brother lá. Vem aí um site principalmente <risos> para o Pacos, fãs de Palo Rangers. Palo, Palo Rangers. A ideia vai Palo ser tudo bom. E a gente sofre aqui no Brasil, é que vocês não acompanham muito, mas é um estilzão que só sabe falar de Jaspion, Jiraya e Kamen Rider Black. E não, falar que. Do, do Cybercops lá, o Inspector. Às vezes, às vezes. E eles só sabem é falar que hoje em dia tudo é coisa de gay. Porque é colorido como se não tivesse cor antigamente. E porque é. os personagens principais têm relacionamentos, né? É. Não, é, é, é um bando de tiozão preconceituoso. Então o nosso podcast é meio que pra... Vamos acabar... Vamos tirar a voz desses tios babacas. Vamos atrair uma galera legal pro conteúdo legal que tá sendo produzido. Tem Xiu também faz isso. Então a nossa live vai ser essa. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos ficar ligados aí, amados ouvintes fugitivos. É, surfista iluminado, quer falar alguma coisa? Eu só queria desejar paz. Muita paz no coração e muita. Entendam, tentem entender. Mesmo que vocês entendam errado, passar vergonha no podcast, mas tentem entender as coisas, que vai ser muito bom. Parafraseando o nosso queridíssimo, sempre citado nesse podcast e também no Planeta Vênus, ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, exato. exato. O Chupacu fala o que mesmo, hein? Fala nada, né? Chupacu? Espero que ele não fale. Eu gostei de a dele, cara. Porque eu fiquei pensando. Eu, o Chupacu fala assim: vira um dia aí, meu irmão. <risos> Se prepara. Todo ET vem com mensagem, né? De, de, de alguma coisa, né? Uma mensagem edificante. Não tem cote do chupacu. É uma criatura sobrenatural. Ela aparece <risos> aí pra. Ele é uma mensagem em si mesmo, né? Ele é uma mensagem Exato. em si mesmo, né? Uma forma deles comunicar talvez seja muito é, elevada pra gente. Não tem nenhuma mensagem. A gente ainda não evoluiu suficientemente pra entender a mensagem do Chupacu de Goiânia. Só as vítimas entendem a, a mensagem. Não tem parte de experiência, não é mesmo? Exatamente. Darilho, quer falar alguma coisa? Eu queria dizer que dia 1 agora é, sai o Crusader Kings 3. Então fiquem aí de olho, comprem o, o, o jogo, que, é, que vai ser sensacional. É, busquem conhecimento e 
É, se você é do grupo do Lucas no, no WhatsApp, dê um oi e comente aí. <risos> Olha só que safado. Eu, eu queria dizer que... Se você é sósia da Anya Taylor Joy, me liga, vende zap, digo. Ai, <risos> se preocupa, não. Se um dia ela ficar solteira, eu, 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 eu passo seu número, Zé. Valeu. É brincadeira, eu, eu não. não... Isso é uma coisa. essa parte porque ela escuta o podcast. Isso é uma coisa. Ai, eu quero. Não, não precisa cortar, não, que eu, eu assumo que eu falo, mas. Essas coisas se, se é algo muito feio de, 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 de falar, né? De... <risos> para pessoas que têm namorado. Mas uh, um abraço aí e busquem conhecimento. Faltou, faltou ainda pedir para usar Linux para a gente fazer o bingo. Ah, é, eu, dizia, eu ia dizer que eu bati, Use. mas ele, porque ele não falou do Linux. Usem Linux aí, eu instalei um essa semana chamado Caos. Que é um KDE e é, é, é sensacional, é. transparência na janela, muito, muito legal. E, e, ó, e nesse, nesse, nesse programa aqui, você bateu sim o bingo do Zé, porque ele falou de folk metal, ele falou do Linux, Europa Universalis, Crusader Kings, pistolou sobre Evangelho. Cara, pacote é, completo. É, 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 inteira isso aí. Salvem aí pra posteridade. E a gente perdeu o ator do Pantera Negra e é um momento triste porque esse cara fez um troço muito importante. O Pantera Negra é um herói que já existia nos quadrinhos, mas a representação do cinema é bem maior e o bem, aqui, o bem que ele vai fazer, que ele já fez pro bando de criança negra, que agora, tipo, tem um herói, teve as Dora de Milagre, por mais que tenha tido a discussão no grupo do Zap, discussão não, um debate muito bom entre Zé, Surfista, eu e o Jafar, queria pelo menos deixar essa mensagem que descanse, descanse em paz, amigo. Resting, é? Resting Power também aquela frase, é isso aí, Wakanda forever. É importante falar disso porque, de certa forma, existem algumas pessoas que não entenderam essa mensagem que ele passou, né, em vida e com o filme. Ah, do... isso é verdade. Existem pessoas que não entenderam e é assim, existe uma parcela específica da população que entendeu sim, se sentiu representado e isso é que importa. Quem não gostou, dane-se. É, aquel... Não sei se você acompanha aquela tira do Twitter, da... que é da uma empregada da família de ricos mega babacas. Tem uma tirinha que saiu que contando da filha dela, tipo, era em paralelo. Acho que é o Santos, né, não, cara? Os é Santos, uma parada assim, coisa, isso, né? que a filha da patroa falando numa live do Instagram, que o nome dela é francês porque, acho que o tataravô veio da França e que ela é francesa, não sei o que, não sei o que lá, enquanto vai ver a empregada. Tipo, uma coisa que acontece com o povo negro que nós não sabemos suas origens, a gente pode fazer um chute. É porque, a... sabe o que aconteceu? É, a galera do, do, do Império, quando teve a... a... A abolição da escravatura, eles ficaram com, com medo do, da galera que, que era escravizada antes e atrás de indenização. Então, um, um belo dia, um, uma, uma certa pessoa aí foi lá e queimou todos os papéis do, do, do depósito lá. Da, é, foi, não sei foi se era uma um... mágica que foi lá, ninguém tá com fogo, foi uma brasa mágica que foi lá e pegou fogo. Exatamente. Tem. tem é, se sabe que o que o, o cara foi lá e, e, e queimou tudo, igual aconteceu nos Estados Unidos. É, lá também sumiram com os papéis de, 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 de registros históricos de, da, 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 da galera que chegava e, e, e isso é um negócio que, que nunca vai ser recuperado, é, infelizmente. A nossa herança histórica 
é uma parada que a gente não tem. Então, por exemplo, no máximo que eu posso tentar chutar, se eu for analisar tal, tá, sou do Rio de Janeiro, meu avô é da região do Rio de Janeiro, parte pá, tal, tá, tal. Tá. Se você for tentar puxar pela sua família toda e analisando, você pode tentar ver porque, ah, o Brasil, tal parte, tipo, o Rio de Janeiro acho que eram os cravos mais da Angola. E tanto que a parte da Bahia, que era o pessoal que veio, que teve a revolta dos malês. Aí você tem que olhar. Mesmo assim, se a pessoa viajou para outro estado, você não consegue fazer a estimativa. Mas o que eu queria dizer, essa volta toda, é que na tirinha mostra, enquanto uma fica falando da herança francesa, do tataravô, do não sei o que, a empregada lá vai lá e comenta que, tipo, a filha dela pergunta de onde é que ela veio, por parte de famílias, ela não tem como responder muita coisa. E a garota vê o filme do Pantera Negra, faz a festa do Pantera Negra lá e, tipo, fala que é de Wakanda e a mulher tá falando, ah, então nós somos Wakanda. E essa parada, cara... Essa tirinha ela... é muito foda, cara. Essa tirinha é, é, é sensacional. sensacional. Falar que é de Wakanda não é só porque é legal. Sei lá, tem, tem uma coisa meio que tá... Tem um peso diferente, eu não sei explicar muito bem, mas é uma sensação... Meio que super carência, né? Tem gente? alguma coisa? Pode ser ficcional, mas contanto que você acredite... Eu tô me perdendo na explicação, mas... Sei lá, o que ele fez vai ficar marcado pra sempre, isso que eu queria dizer. O personagem que ele ajudou a desenvolver vai ficar marcado pra sempre. Muito bom. Com certeza vai. Então é isso, gente. Já falei pra seguir as redes sociais, todo mundo, todo mundo já se despediu. Ah, eu vou deixar uma última questão aqui, porque é o que todo mundo no Brasil está querendo entender ultimamente, que é presidente Jair Messias Bolsonaro... <risos> A gente queria entender por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da sua esposa, Michelle. Um Pode beijo. depositar na conta da sua esposa? Você é corno ou você é, é corrupto? É um dos dois. <risos> Pode Ué. ser um dois também, inclusive. É. Mas não tinha o cara na casa do Jair que atendeu o interfone? Que não era nem o cara. É, eu era o... <risos> ou ele é corno ou ele é corrupto e assassino. Tem era o Osmar Terra. <risos> Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do Queiroz Rei hey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus Ah tá, ô, ô Jair, por que, que o Queiroz depositou 89 reais na conta da sua mulher, Michele? Posso depositar na conta da sua esposa? Grande Messias, ô Jair, queria saber de você, meu parceiro, meu parceiro Por que, que é o Queiroz, depositador de casados, depositou 89 mil na conta da sua digníssima Diz aí pra nós. Uh, presidente, por que, que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua esposa? E tá com dor de cabeça ultimamente, a cabeça pesada, uh, um, uh, não consegue passar por porta, <risos> ah, né? chapéu tá difícil de vestir, não, não, não consegue, <risos> ele não encaixa direito, né? <risos> Fica muito alto, né? Alto, né? Bota ele, ele tá lá em cima, não, não encaixa no cabelo. Pronto, aí finalizou. Quer que fala mais alguma coisa, bebês? Só tchau. Tchau, galera. Até o próximo programa. Uhum. Até, pessoal. Tchau. Puta que pariu, ah. caralho. Tá <risos> <risos> é rosado, velho. Tá tudo... <risos> <risos>
Olá, Fugitivo! Você já conhece os podcasts do Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, Os Lamentáveis, Os Super Amistes e o Plot Twist. Estamos todos disponíveis em todas as plataformas e agregadores de podcasts.